0: www.radiobohemia.cz Příjemný poslech Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia. Radio Bohemia. Vytváříme prožití vzájemnosti.
1: Milí posluchači, vítejte v červencovém vysílání Rádia Bohemia. Prázdniny jsou v jednom proudu a jen málo kdo by si představil, že by to mohlo být i jinak. Přesto je to pouhých sto let co dostali letní dny dnešní podobu. A vlastně to není tak dávno, co nebyly žádné prázdniny. A když půjdeme ještě dále, tak nám náhle zmizí i povinná školní docházka a nakonec škola jako taková, aby se opět vynořila v odlišné době a kvalitě a v úplně jiné kultuře. No kdo pak může tvrdit, že nás nemůže potkat něco dalšího, nějaká další proměna, pokud bude dnešní běh věcí sledán, tak ducha prázdným či ducha svazujícím. Lidé, kteří se netají svým úsilím o oživování hodnot lidství, se často vůči dnešnímu trávení prázdnin vyjadřují odmítavě. A co myslíte vy, milí posluchači? K čemu by měly sloužit letní dny prázdnin a dovolených? Jak by to mohlo být správně? Stali jsme se, a to se, že se dovolenou lidé často snaží vyvážit svá zaměstnání. Ti, kdo celý rok sedí za počítačem, se věnují cestování. A ti, kdo byli v pohybu, si zase rádi lehnou na pláž. Lidé, kteří cítí, že celý rok dávali svou práci, se cítí vyčerpaní, a v těchto měsících se ladí převážně na braní. Správné dávání, které může přinášet mnohem hodnotnější prožití, je zastaveno. Je snad obrazem velikosti člověka opálit se u vody do hněda nebo procestovat desítky měst, aby nabil mnoho prožitků a dojmů. Proč nám náš život nepřipadá naplněný? Proč nám práce nedělá radost? Odpočinek je správný a dobrý jen hledat takový odpočinek, jaký je hodný úrovně člověka. A odrazem jeho přání po poznání, kráse a ušlechtilosti. Jak se asi na lidmi společně prožívaný čas volna dívá příroda se svými zprávci? Se zprávci, na které jsme v tom zpěchu jaksi pozapomněli. Služebníci života asi nemohou mít přirozeně pochopení pro naše chování. Vždyť ve své píli ani na okamžik neopouštějí místa svého určení. Prožívají svou práci jako radost a obdarování. Vždyť být uplatnitelný znamená nejen umět něco užitečného, ale také moci spolupracovat s druhými, s okolím, a konečně stát na vlastních nohách a žít naplněný život. I mnozí z nás to poznají a nevyměnili by za nic. A ti, co nemají to štěstí, ale zdraví v sobě nesou, ti si to jistě přejí. Možná, že bychom byli také tak neúnavní a tvořiví, jako služebníci přírody, Kdyby z našich rukou vycházely díla alespoň blížící se kráse jejich výtvorů, konec konců o tom, co člověk dokáže všechno vytvořit, možná něco prozradí pánové Aleš Svoboda a vícirový. v 22. díle pořadu duše má neznámá, kde si mimo jiné posvítíme na to, že není bytost jako bytost a zeptáme se, jaký je rozdíl mezi bytostmi působícími v přírodním světě a výtvory lidského citového chtění. Po tomto úvodním pořadě nás čeká další pokračování čtení z odkazu léčitele a dobrodince Bedřicha Kočího z let První republiky. Autor se dnes bude zabývat svými praktickými zkušenostmi ohledně nemocí, za drážením pohlavního půdu. Poté následují po delší době heraldické esie a dnes to bude erb lásky, který si budeme moci prohlédnout a porovnat s našimi vnitřními hodnotami. Jak praví autor, pokud by láska byla setřena z erbovního štítu člověka, byl by z něj setřen i smysl života.
2: Duše má neznámá. Mě posluchačky, milí posluchači, přátelé Rádia Bohemia. Vítejte u pořadu, který vás už po 2. přivítá k vašim vysílacím reproduktorům, aby jsme hovořili opět na témata, která se týkají našeho vnitřního života. Tento pořad se jmenuje Duše má neznámá. A já vítám vedle sebe pana Sirového. Pěkný den. Dobrý večer přeji. Já jen na úvod trochu poukážu na to, že vzhledem k tomu, že se blížíme k letním měsícům nebo letním dním, tak tento pořád je maličko přetáčený. A tak krom toho, že to objasníme, ten. Vztah mezi pojmy bytostné, bytostní jako služebnici boží v přírodě a zároveň bytosti jako formy, které jsou ve svém nitru živé, ale mají za svůj původ ne stvořitele, který je na výsostech, ale mají za stvořitele častokrát nás lidi. Takže budeme se dotýkat tohoto tématu a samozřejmě všeho toho, co s tím nějakým způsobem souvisí. No a um, nedá nám, protože se samozřejmě bavíme v našem pořadu o mnohých věcech, které se týkají i aktuálních záležitostí a tato záležitost, kterou zmíníme, tak opravdu hodně souvisí s naším tématem, protože se dá hovořit o tom, že se jedná o projev velmi zvláštního psychického stavu nebo vnitřního stavu a já už asi nechám vás, pane Sierovi, ať přiblížíte tu zprávu, která je teď v těchto dnech, těsně odezněla a proběhla všemi médií. Často
3: se teďka odkazovalo na to, že se na to nějaké videe, kdy německá kancléřka se třásla na těch videích. Já jsem se na to díval také. A právě, že jsou i různé teorie, jestli má nějakou chorobu, třeba Parkinsonovu nebo něco takového. Je tam přišel úplně jiný věm. Já už jsem i, te, i u jiných státníků, to znamená lidí, kteří mají velikánskou zodpovědnost, vnímal, Pokud se zabýváme právě psychickými chorobami, spíš něco jako je paranoia, to znamená, že lidé dostanou obrovitánský strach z něčeho. Toto je známe a my už jsme tady o tom mluvili mnohokrát v našem pořadu, takže to jen připomeneme, že jsou samozřejmě nějaké formy, které splodil, či lidi nestvořil, ne spíš jako splodil nebo nějakým způsobem je živí svým nesprávným stanoviskem a ty formy jsou tady úplně od počátku lidského vývoje na té zemi že lidé se báli, už mnozí z těch kmenů úplně na počátku a vlastně čím více lidí jak se bojí a intenzivně se posiluje, doslova jsou vykrmovány ty šelmy, o kterých mi jsme mluvili, tak vznikají démony strachu a v podstatě, když se člověk oslabí a skutečně si třeba i uvědomí zodpovědnost, tak typický příklad to je popisovaný i lékaři, kdy jsou to třeba velcí dospělí lidé, kteří byste řekli, jak jsou že jsou, prostě všechno vydrží a oni se, můžou se říká, že se třese strachy. Te mnoho lidí si uvědomí na jednou zodpovědnost. U té kancelářky německé vlastně to bylo, psali, že ji nedávno zavřela maminka a v podstatě mnoho z, právě z těch jakýchkoliv, nemusíme to vztahovat jenom na ní, z jakýchkoliv těch vůdců nebo vedoucí představitelů obrovských takových nějakých národů nebo zemí, tak oni si najednou uvědomí, že taky zemřou. Že skutečně i ten člověk, který teoreticky jinak o tom neuvažuje, mnohdy to všechno vždycky odsouvá, jako kdyby neexistoval ten konec, tak najednou si uvědomí, přijde konec. A Najednou si ten člověk i uvědomí, co třeba udělal špatně a čím více ten, se člověk dostane k té moci někam na ten žebříček jako výše, tak tím se zvětšuje ta zodpovědnost. A pro mě je naprosto úplně jasné, že když by si jakýkoliv ze vedoucích nějakých představitelů jakékoliv země, ať už evropské nebo jiné, uvědomil plně, jakou má zodpovědnost za všechno, co udělala. Pokud udělal něco špatně, tak tím můžou trpět skutečně miliony lidí. A ta zodpovědnost, že asi způsobí, že se bude mnoho, myslím, že se bude zesilovat, že mnoho lidí se bude skutečně takto třást strachy a ukazovat, že něco v sobě prožívají, co absolutně už nejsou schopní zvládnout. To si myslím, že ta doba přinese a v podstatě je to i důvod, proč my se tady budeme výzbavit o tom, samozřejmě nejenom o těch takových bubácích, aby to nevyznělo jako špatně, i o těch právě, o té straně, o tom světlem, ale aby jsme prostě pochopili, že tyto formy, které jsou jednoznačně, to se dá i vědecky, energeticky vlastně prokázat, že něco tady je kolem nás, takže oni budou víc a víc působit, že i navenek se to bude najednou i v médiích objevovat, že lidé, kteří teoreticky, si, někdo ještě třeba si myslel, jaký jsou to skvělí vůdcové nebo manažeři a tak dále, tak, se budou víc a víc hroutit a ty formy strachu, si myslím, jsou silné, to znamená, tyto formy jako ryby, budou velmi intenzivně působit.
2: Na druhou stranu, aby jsme byli vyváženi tak, a patří to do toho našeho pořadu určitě bez zesporu také, víme, že když je člověk, který je nějakým způsobem ve společnosti viditelnější a samozřejmě politici do toho patří, do, do této skupiny, tak tito lidé, když vystoupí a jsou předmětem, já nevím, jejich fotografií, jmen zmiňovány v médiích, a vlastně upínají se k nimi myšlenky lidí, tak častokrát jsou k těmto lidem vysílány myšlenky jak tedy pozitivní, ale mohou být i velmi negativní. Můžou to být myšlenky nenávisti a zlosti a, a jakéhosi spílání, které je neustále v mnoha, mnoha milionových zástupech vysíláno k takovému člověku, Není v tom také to, že právě takto vytvořené formy, které se obetkávají okolo toho člověka, na něho neustále doráží, tak čekají, kdy v tom člověku poleví jakási nějaká odolnost a ochrana a vůči němu v tu chvíli by mohou působit, že proniknou až do toho jeho vnitřního světa tím pádem jako se spolu podílí i na tom, že dejme tomu, to jeho svědomí je ještě více nějakým způsobem atakováno tady těmito formami vysílanými od druhých lidí.
3: Tak určitě to působí. To, co vysíláme na druhé, ať my nebo někdo jiný, tak jako kdyby že se to dá připodobnit, že když ten člověk je slabší v obraně, tak jako kdyby po něm hodil bahno v pozemském, to znamená, že ho to může zašpinit, ale teďka to nesmírně vždycky závisí na tom člověku. To, aby si někdo nemyslel právě, že jako může ho někdo tak to zničit, jenomže na něj bude říkat něco špatného. Já jsem přesvědčen, že skoro všichni, nevím, jestli už bych o tom nemluvili, tady v tomto pořadu skoro všichni lidé, kteří něco dělají, ať už je to v tom dobrém nebo v tom horším a v podstatě, jako kdyby vystoupí z té masy těch jiných a postaví se někde viditelně, tak se vůči ním se rozdělí ty řekněme, ostatní na takové dvě skupiny, jedni jako příznivci a druzí jako odpůrci. A ty odpůrci skutečně můžou mít na toho člověka poměrně dost nenávistných myšlenek nebo nějakých takových to si forem. Ale pro mě je to skutečně prvotní, jaké je nastavení toho člověka, jak teda energetické, tak vnitřní nastavení. Já tam bych si vzal, že v každém případě vždycky vychází to z toho daného člověka to znamená, kdo se konkrétně, i když může být v čele státu nebo kdekoliv jinde, tak jak on je vnitřně pevný, jak se projevuje a jaké myšlenky skutečně a jaké vnitřní cítění, jak si nastaví ten svůj, můžeme to nazvat pomyslný nějaký knoflík takový toho svého prožívání. Mně tam přišel i obraz toho, jak lidé si lehkomyslně zahrávají s myšlenkami. To znamená, připustí si velmi často doslova nějakou nespokojenost, nějaký strach nebo něco takového toho negativistického. A tam je potřeba si uvědomit právě protože ty formy jako stále intenzivně působí, že je to něco takového, jako když zavolá mobilem na nějaké číslo, kdy přišel obraz, jako, že je to úplně jednoduché. Jako, představte si, že má někdo v mobilu uložené číslo do pekla a teď se rozčílí nebo začne nadávat, nebo začne být takový právě ustrašený nebo jakýkoliv z těch negativistických špatných stavů, tak jako kdyby vytočil to číslo a napojuje se už na nějaké ty centrály, které k němu zpětně přivádí to, co může uškodit a v podstatě s tou svou negativním nastavením, negativistickým strachem nebo něco takové vlastně se odevírá. Tam je potřeba si ještě uvědomit konkrétně, kromě těch... Mluvili jsme tady, teď začneme ještě právě s těmi bytostmi, které jsou vytvořeny nebo splozeny lidmi, právě když mluvíme o tomto tématu, třeba o tom strachu. Tak tam je potřeba si uvědomit, jaký... Už jsme to mnohokrát říkali, ale zopakujeme si to znova. Jak je v obrovské nevýhodě bojácný člověk oproti tomu odvážnému. Ten bojácný člověk jednak se odevírá energeticky, Působení těchto třeba forem nebo to, co vzniklo, vytvořených lidmi, ale kromě toho, ty útvary, oni jsou vlastně ještě spojeny nějakou energetickou takovou šňůrou, Si představte s těmi svými sploditeli. Prostě ten člověk, který vytvoří nějakou ošklivou formu, aby jsme viděli, jak jsme zodpovědní. To může být právě i to závistivé nebo nějaké takové, to, že někomu přejeme to zlé, skutečně, tak se vytvoří nějaká ta bytost, která vůbec není hezká a ten daný člověk je vlastně s tím spojen energeticky. A když bychom se vrátili k těm formám strachu, které jsou, takže ten člověk, který si chvilkově skutečně připustí ten strach, on se spojí nejen s tou bytostí, ale přes tu vyživovací šňůru i s celou masou všech těch bojácných lidí, kteří vyživují vlastně ty bytosti. To znamená, je to takový najednou chuchvalec, Kdy proto jsou ty lidé, jako už totálně pak nezvládají ani třeba své vystupování. A je jednoznačné, že pro prostě nás nejen politici, to už je úplně jedno, jak, kdo je na jaké pozici, to my můžeme dělat v práci kdekoliv, cokoliv. A musíme si uvědomit, že přestože že na nás někdo může vysílat něco špatného, to k tomu, ve většině případů nemusíme dát ani žádný podnět. Já jsem slyšel třeba i právě i od jednoho pána, který velmi jako vnímá, který se musel odstěhovat do Německa, přestože měl u nás hezký doma někde na vesnici, a on říká, že u nás je nesmírně často na vesnicích, že se lidé závidí, že vlastně pomlouvají někoho jenom, že třeba s těma nedělá to, co oni nechodí s těma do hospody. A že třeba už jsou i státy, které jsou trošičku dále a které doslova jako jim to nevadí, přestože ten člověk je cizinec, ale když se chová slušně má hezkou zahrádku, nějakým způsobem si tam uklízí, tak jako se k němu chovají mnohem střícněji než u nás. To znamená, když někdo bydlí, tak může počítat s tím, že se nějakému sousedu jenom z principu bude něco vysílat, ale je na nás, jestli se tomu odevřeme, nebo jestli bude mít natolik silnou tu energetickou obranu a to jinorodé. Víte, často se všude možně popisuje, ne, už jsme to tady taky říkali, vlastně jak smích, jak pomáhá, když si, jsem četl jakou knížku rady zkušeného dňábla, kdy jeden z těch pokušitelů radil nějakému svého mladšímu kolegovi a teď si mu stěžoval, že je nějaká rodina, kde se pořád jenom smějí, kde jsou prostě skutečně jako napojení na světlo a on říkal, já tam ani nemůžu vydržet v té rodině, ne, že ani nemůže jako své, že skutečně naprosto nemá žádnou šanci. A to znamená, pokud někdo dokáže si udělat takovéto mikroklima v té v své domácnosti. Kdy ti lidé jsou v tom pozitivním, radostném, činorodém nastavení, tak i když by k tomu, řekněme, někdo vysílal nějaké takovéhle ošklivé ty jiné útvary, tak oni by se neměli na tom člověku zachytit, naopak by měli sklouznout z toho jeho energetického obalu a v podstatě se vrátit k tomu sploditeli nebo k těm, kteří to udělají. Takže je to skutečně na nás. Nejsme tam v žádném případě, nějaký, jako, že by to bylo že jsme bezbraní. Máme ty možnosti, jak se tomu ubránit, ale je třeba, víte, v tom mít i jasno, možná v tomhletom oddíle, aby jsme se měli k tomu víc, už jsme si to slibovali v minulém pořadu, věnovat, aby jsme pochopili, jaké je působení těchto bytostí, které skutečně nejsou dle vůle stvořitele, a jaké je působení přírodních bytostí a těch světlých pomocníků, jak je od sebe vlastně rozlišit, a jak dokázat i my sami na sobě, aby jsme cítili, pokud něco vnímáme, že nás doléhá, jaký druh bytostí na nás doléhá a v podstatě, co z toho může i vyplynout.
2: Když ještě zůstaneme malou chvilinku toho, co jste popisoval, tak můžeme hovořit o tom, že prakticky lidé, kteří se nechají strhnout k tomu, že zaujímají nějaký postoj k někomu nebo k něčemu, a aniž by měli o té věci třeba přehled jasno, uchopeno a vysílají v tu chvíli jako zmanipulovaní nebo nějakým způsobem vyburcovaní ty své nenávistné myšlenky, tak v, té, v tom zpětném odrazu, a vy jste to zmiňoval, tak možná aniž by si to připouštěli, tak se zapletají do těch vláken, protože ten zpětný odraz k ním bez pochyby musí zase zpátky se dostat do jejich blízkosti a působit na ně samotné.
3: Je to tak, to samozřejmě už jsme tady mnohokrát zmiňovali, jak máme absolutní zodpovědnost na všechno, co myslíme, i třeba za svoje emocionální chování, víte, já se mnohdy setkávám, že teda i někdy i u žen některých, kteří už se jako domnívají, že mají své vědění a že když se dostanou do nějakého emocionálního velmi, jak by už jako skutečně nepříznivého nastavení, že to jako vymlouvají, že za to oni nemohou. Ale samozřejmě i u mužů, i muž jako stejně tak se může dostat do situace, kdy bude říkat já se rozlobím, já se rozčilím, ale to není, jako, jako kdyby se chtějí alibisticky vymluvit, že tam nebude zpětný účinek, ale samozřejmě je. To je naprosto jasné akce a reakce. To znamená, to, co my vyšleme, tak nějak zpětně to na nás působí. Samozřejmě si ty vlastně tkáme ty vlákna. To je to, co je náš osud. To je jako kdyby koberec, který je buď krásné barvy, krásné obrazce, anebo jsou v tom nějaké takové ošklivé, nehezké formy a... To je něco, co my musíme potom zpětně vždycky odčinit. To samozřejmě je známé. Pouze závisí vždycky na tom, jestli pochopíme, které mnohokrát i v té bolesti mnozí lidé, třeba když něco se děje, tak říčí, jak se mi to mohlo stát, ale je to tím, že oni nevidí. Dokonce mě v tomto životě nedokáží přehlédnout, co udělali špatně na to, co ještě v minulém životě. Tak každý by měl skutečně velmi dobře zvažovat pokud na něco třeba i nadává, nebo se mu něco nelíbí, říká si, jak se mě to mohlo stát. Nic se k nám nemůže dostat, než to, co nějakým způsobem musíme zpětně odčenit, nebo co třeba může i sloužit k našemu vývoji, k našemu zesílení. Samozřejmě těch variant je více, ale přesto je třeba si uvědomit, že jsme zodpovědní za svoje mlu mluvu, to, co si myslíme, to, co činíme, to je naprosto jednoznačné.
2: Asi je tady na místě doplnit to, že můžeme samozřejmě s mnohými věcmi nesouhlasit, ale člověka to neopravňuje k tomu, aby se snížil k nějaké rovině nevěcnosti nebo útočnosti nebo jakéhosi pošpiňování, že ta jediná cesta, která má skutečně smysl a oporu právě v těch e, i přírodních bytostech, o kterých budeme hovořit, a dalších e, silách a pomocech, které mohou být na straně, člověka je to, že zůstává v jakési vnitřní vyrovnanosti a věcnosti, která v tu chvíli naopak oproti tomu, kterému si vzplanutí, které v tu chvíli může vypadat jako oprávněné, ale ve skutečnosti se otevírá ten prout, který dává nevědomky prostor k tomu, aby se okolo člověka obklopily ty negativní emoce, které přitahují jen stále jakési útočnější, agresivnější projevy, tak vlastně se v tu chvíli v té věcnosti a v tom nastavení může být spojen s těmi silami, které je ten výsledek, který by si možná i přál, mohou přivést daleko účinně, daleko s nás než ten, ten vztek, nebo nenávist nebo jakási ataka, která se nechá vykolit a, a sníží se k té neušlechtilosti ne, nebo jakési sprostotě.
3: Je to tak, ale možná bychom neměli úplně, abychom jsme tady byli v tom <laughs> negativistickém. Pojďme se trošičku ještě podívat na ten rozdíl mezi právy, abychom pochopili, mezi bytostmi, stále se k tomu vracíme, které jsou vytvořeny nebo splozeny lidmi, které původně byly i neškodné, ale tím vlastně, jak se krmily, tak zesílaly a mezi jak působí přírodní bytosti. Je třeba si uvědomit, to je i z hlediska našeho správného vztahu k přírodním bytostem. My bychom vůbec nemohli být na zemi, nemohli bychom vůbec prožívat, nemohli bychom uzrávat. Kdyby nám věrní služebníci pána, těch bytostných je tak obrovské množství, že se to do jednoho pořadu nevejde, ale jednak úplně zkráceně, kdyby tyto co vlastně je to bytost? Je to nějaká výkona, výkona síla, kterou má i formu, která vede určité v první fázi třeba proudy, máme duchovní proudy bytostné, proudy energetické. V podstatě, to, než se stvořil tento hmotný vesmír, to je práce právě bytostných pomocníků, kteří z těch jemnějších tkaní v energetických, nejdřív to, co zná vědá, jsou jemné mlhoviny, potom se v podstatě začaly vytvářet nějaké už řekněme, pevná tělesa, která původně většinou byly nesmírně ohnivá, protože to bylo jenom i na zemi, když jste určitě o tom slyšeli, že to byla žhavá koule, když to tak můžeme říct, která postupně chladla. A v podstatě úplně od počátku formování toho hmotného vesmíru, to, co my třeba vidíme, a ani i to, co nevidíme, to je práce bytostných. To jsou stavitelé, prosím vás, tohoto stvoření, této to naší úrovně, kde my se vyvíjíme. Samozřejmě i těch jiných, třeba světových částí, ale jednoznačně to jsou ti, kteří nám všechno tady postavili. Oni nám samozřejmě postavili potom i pozemská těla, i to je vlastně původní dílo bytostných. Všechno to, co jíme, co pijeme, vzduch, který dýcháme, oheň, který se ohřujeme. Všechno to je vlastně zase projev bytostného. U těch přírodních bytostí se to hlavně o nich nejvíce mluví a myslím, že je to i pro člověka takové nejpochopitelnější. Jsou to vlastně všechno nějaké formy, které spolu působí v přírodě, kteří když si vezmeme od jakéhokoliv semínka, aby se ho vyrostla rostlinka nebo strom, samo o sobě to není. Ten, Mnohom, mnohem lidem to může připadat, že to je třeba nevědecké, ale víte, věda, že se mýla v mnoha ohledech, a je třeba si uvědomit, že naprosto všichni všichni z nás o bytostných už slyšeli. Ať už v minulých inkarnacích, pokud připustíme, že to nejseme poprvé, tak všechny předchozí kultury východu, západu vydávali bytostné. Tam samozřejmě my si ještě můžeme k tomu vývoji lidskému říct takový ten, aby jsme pochopili vlastně, co můžeme teda vidět nebo co můžeme vnímat a dokonce i co na nás působí. Takže v tom úplně nejranějším stádiu lidského vývoje, kdy se sem inkarnovali jaksi první lidské duše a vyvíjely se ty rozličné kmeny, tak samozřejmě byly, jejich směřování bylo různé, ale hodně těch kmenů, kteří žili skutečně v těsném pořád ještě ovlivňování živly, ohrožování zvířaty vlastně bojovali, tak oni v tom počátečním stádiu, nemluvím teďka o těch kteří už tam měli ty skutečně duchy z vyšších úrovní, ale ty běžné kmeny většinou byly natolik ovlivňování tím svým okolím, že se zostřoval ten jejich zrak hrubohmotný, že viděli třeba střední hrubohmotnost nebo jemnou hrubohmotnost. Je to ten neviditelný svět, o kterým my v našem pořadu zde mluvíme. A to je právě tato oblast, kde se nacházejí třeba konkrétně ty démony strachu. Ty už byly, říkám, od počátku našeho vývoje. Ty, kteří se nevývojeli v té ušlechtilosti, k té odvaze, tak většinou se někteří jedinci báli a vlastně vytvářeli ty formy a lidé to kdysi dávno viděli. To vlastně byl takový ten prvotní, jaksi vůbec seznámení se s tím světem neviditelným, který už jsme to mnohokrát takto jmenovali. A je třeba si uvědomit, že to samozřejmě bylo málo. Ty kmeny, které se vyvíjely správně, to už si to byly indiánské kmeny na východ, západ, tak oni rozvíjeli cnosti, dobré vlastnosti, jsou to i takové ty kultury, o kterých už se dovídáme, že už začaly vytvářet i něco krásného, něco ušlechtilejšího tak ty začnete výdat dobrodějné bytosti a světlé pomocníky. To Je potřeba si ještě uvědomit, že ty nás doprovázely úplně od počátku naší tady té pouti tímto stvořením, aby jsme to ještě dopověděli. Takže bytostní to všechno připravili. Přišel jsem lidský duch, který jako host měl využívat ten nádhernou zemi, která nám skutečně byla panenská, čistá. Všechno jsme tu měli. My jenom jsme se měli naučit správně používat to, co nám bytostní, už tady je ten prostřený stůl, aby jsme si z toho brali to, co potřebujeme pro naše obživu a tak dále. A v podstatě ty národy, které se vyvíjely dále, tak jednoznačně všichni bez výjimky viděli právě bytostné pomocníky. Každý z těch národů jim říkal jinak, my se v podstatě setkáváme s různými názvy, ale popisují se stejné bytosti. Nejprve dělali ty menší bytosti, protože člověk by ani nedokázal rozdělat oheň, kdyby nepřišel nějaký pomocník a neukázal mu, jak se rozdělá oheň. On by neuměl si ani nevěděl, které bylinky nazbírat, jak vlastně co upravit. To všechno vlastně se dovídali od nějakých malých, nejdřív menších bytostí. A tím vlastně, jak zráli ty Kmeny a národy, tak viděli vyšší a vyšší vlastně bytosti. A nejdále, už jsme se o tom tady zmiňovali, ale přesto to ještě jenom připomeneme, nejdále se dostalo jak římská nebo řecká římská kultura, potom germáni, keltové, ale víceméně i všechny, ještě i ostatní. Ty viděli velké bytostné, skutečně vůdce živlů, což jsou nádherné, už obrovité, zářivé a velmi mocné síly. Oni vlastně tehdy nazývali bohy, protože neznali nic vyššího. A to znamená, že z minulých životů všichni, všichni se museli setkat už s pojmem bytostný. Nebo, no, oni se to nemusí nazývat bytostný, každý má, už jsem říkal, protože jeden svůj název, ale teď my to v tomto pořadu takto nazýváme. Z hlediska tohoto života naprosto každý, každý člověk se setkal s bytostmi. Kdo on neposlouchal pohádky nebo báje? Všichni znají vodníka, rusálku, skřítky, víly, elfy. To, ty původní moudré pohádky velmi krásně popisovaly, jak vlastně působí bytosti přírody, ale že jsou i jiné bytosti, to se rozlišovalo. Abych bych tady možná zmínil nádherné pohádky od paní Mily Myslíkové, možná ji znáte z různých filmů. Tak ta napsala nádherné pohádky a tam právě vždycky vidíte tu spolupráci lidí s bytostními. Víte, není to tak dlouho, to je skutečně nějakých sto let, možná dozadu, kdy bylo velmi mnoho lidí, kteří ještě vnímali ty bytosti. Mlynář se velmi často chodil radit s vodníkem, to je nějaká bytost, která je na břehu vodních toků, on je velmi blízko i té zemi, to znamená, pro lidi je viditelný. skřídky, takzvané permoníky, to není tak dlouho, co popisovali horníci, že říkali, permoníci mi varovali a to skutečně nebylo nic vymyšleného, není to žádný přelud. Ten horník, pokud dělal opravdu dlouhodobě podzemí a vlastně pořád s touhletou druhém hmoty, tak zase se ten jeho, to jeho vnímání a v těch kritických situacích je velmi často varovali tzv. permoníci, aby odpustili třeba ten důl, že se něco stane. Námořníci na moři zase znali mořské pany, oni tomu říkali, což je zase další druh bytostí. V podstatě téměř kam se podíváte, ať už jsou to báje, pověsti, pohádky, tak se tam popisují v tohleto přírodní bytosti. Čím jsou ty pohádky modernější a obzvlášť nějaké filmy, takže se to tak zmátlo, že naprosto už lidé přestali rozlišovat, kde je přírodní bytost, kde jsou třeba to, co se nazývá čerti. To si ještě k tomu můžeme vrátit, ale je třeba skutečně naprosto jasně rozlišit, co je to přírodní bytost a jak působí přírodní bytost. Už tady bylo řečeno, že byli stvořitelem, jsou vlastně to jsou jeho věrní služebníci. Oni vždy působí ve vůli stvořitele. To znamená, pokud někde v nějakých pohádkách je přírodní bytost spodobněná ve smyslu nějakého zlého skřeta, který škodí lidem a který bojujeme mezi sebou, je to nesmysl. Stejně tak ani elfové, bylo mnoho filmů, na který se si mnozí i třeba někde zahlédli, že elfové bojují, je to nesmysl, prosím vás. Elfové nejsou žádní vojáci, elfové jsou to bytostní, kteří se starají o květiny, o stromy, jsou to nesmírně jemné bytůstky, jako je moc hezké, že jsou už i různé knížky, když většinou jsou to nějaké jemné ženy, které vydávali takto bytůstky a dokázali je i namalovat, myslím, že už se s tím i mnozí setkali, takže já bych potřeba vždycky podle toho druhu působení rozlišit, jestli jde o tu přírodní bytost nebo jestli jde skutečně o nějaký jiný útvar. V našem pořadu jsme často mluvili o myšlenkových formách, to znamená nějaké fantastické, vymyšlené věci. Tohle je velikánská oblast, která žil zamořuje, jak to je mnohmotné okolí, tak zamořuje nesmírně mnoho filmů. Víte, i v pohádkách, které jsou jinak velmi hezké, tak mně tam velmi jak si i přijde, že je nevýchovné a hlavně nebezpečné pro děti, když se... Je to o čertech, samozřejmě každý zná čerty. A teďka nevidí vlastně lidé, kam, kam takovéto bytosti zařadit. A byla i velmi hezká pohádka, kde, myslím, že to byla snad princesa Zemlina, jestli si dobře vzpomínám, kde byl jakýsi údajně čertík, který byl podle mě ohnivý bytostný. Lidé v podstatě jako kdyby přisuzují těm bytostným nějaké takové vlastnosti, které vůbec oni nemají. A jsou to ty naše představy a ty nesprávné, nějaké fantastické formy myšlenkové, které my na ně nějakým způsobem nabalujeme. Druhá věc je, že přestože vlastně na, i když někdo vnímá tyto bytosti, a není to tak dlouho, prosím vás, co, jak jsem říkal, lidé viděli nejen bytostné pomocníky, ale viděli i něco, co mohli nazývat, že to je vlastně čert. Už jsme se tady o tom zmiňovali, že indiáni brali čert rovná se černá duše. To znamená, to je duch pozemské, nebo duše pozemského člověka, která odejde na onen svět, odnese si mnoho nečistot, zlé chtění a vlastně ten, ty jeho obaly jsou zatemněné velmi a pokud je vnímá někdo z pozemských lidí, tak bude to hodně temný, hodně temná ta duše a nebo až jako doslova to vypadá jako černé, to je viditelné dokonce i na pozemských lidech někdy v tom vyzařování tyto temné odstíny. A v podstatě jsou to vždycky ti, kteří chtějí škodit, nikdy nechtějí nikomu pomáhat. Lidé si to víceméně mylně spojí s nějakými pohádkovými bytostmi, které jsou legrační, které děti, jako kdyby mají, je to někdy i kolem Mikuláše, že vlastně když se to dítě bojí toho čerta, tak říkají: Pojď, pohled si ho tady po odsázku, nebo ho podrobuj tady mezi růžkami. Je to takové stvořeníčko, takové rostomilé chlupaté, podívej se. V podstatě místí se dohromady pojmy to světlé a temné a naprosto se smísily přírodní bytosti s lidmi vytvářenými formami, ať už teda z hlediska emocí, to znamená démonické formy, anebo myšlenkových form, což můžeme nazvat jako fantomy, přeludy, to, co vlastně se lidé vymýšlí. A ten svět vlastně je tím, bych řekl, zamořený těmito představami nesprávnými.
2: Dá se říct, že přestože zmiňujete tady ty dávné příběhy, báje, pohádky a mohlo by to vytvářet dojem jakési naivnosti nebo něčeho, co by si lidé s tím spojovali, tak je tady na místě připomenout to, že právě tyto bytosti působí ve všech fyzikálních zákonech, že to byly oni, které právě jak jste zmiňoval člověka přivedli k poznání, jaký účinek a jakou sílu má v sobě oheň, co všechno umožňuje člověku, aby když s ním spolupracuje, dokázal. Byly to tyto bytosti, které ukázaly tehdy omilostněným lidem kruh jako východisko pro kolo, pro použití nástroje kola, jsou to ty samé bytosti, které stojí za tím poznáním těch dnešních vědeckých poznatků o atomech, o molekulách, o genofondech byli to přesně tito bytostní, kteří dali vytvořit tomu, co objevil potom Mendeljev a sestavil to do své chemické tabulky prvků. Není to nic jiného než to, že všechny síly, které poznáváme okolo sebe a těto statický náboj, jako výchozí základ elektřiny, to, co, co všechno můžeme nacházet v tom fyzikálním projevu, kde přestává být jakási pohádka, ale nastupuje i dnešní jako vědecké poznání, tak zatím vším stojí tyto bytosti a oni vytvořili ten základ s tím, že s jejich lehkostí a s jejich geniálostí, kterou dokázali vložit do toho svého úkolu nachystání této planety, tohoto vesmíru, pro lidského ducha, by jsem směl přijít, tak všechno to je obsaženo v tom, co teď dnešní věda namáhavě poznává, objevuje a do určité míry si to přisvůruje, jako kdyby byla spolutvůrcem, ale ve skutečnosti ona poznává jen malé útržky a malé dílečky té veliké moudrosti a geniálnosti, která je vložena těmito bytostnými služebníky do všeho toho, co nacházíme okolo sebe a nazýváme to hmotou.
3: Chtělám ještě jenom vrátila k tomu pojmu vlastně pohádka. Víte, někdo si myslí, že to je takové, že je to vymyšlené pro děti, aby usnuli večer, ale když jsem viděl takové velmi zajímavé pojednání, právě o a bylo tam v tom zdůrazněno, že když si dávno vůbec to nebyly pohádky, když si dávno všechny národy schodně, to je na různých kontinentech, to znamená, oni se nemohli domluvit. Američtí Indiáni, Af v Africe, v Ázii, víceméně to jsou země, Dokonce jsem slyšel takové přirovnání, že přestože náš moderní svět se velmi ostřestaví staví proti nějakým jakýmkoliv neviditelným formám proti takže stále ještě většina lidstva i této naší doby v něco takového věří. A v podstatě, když porovnávali ty popisy, co měli jak od těch malých bytostních až po ty velké bytoste na všech kontinentech, to je jedno, jestli je to na sever, na jih, na východ, na západ, tak najednou zjistili, že oni to popisovali skoro všichni podobně. Že jsou to vlastně to, co oni vydali od prapočátku vývoje a jednoznačně jsou to vlastně vždy pomocné síly. A to je vlastně ten náš největší, jak bych řekl, kámen úrazu této civilizace, protože my jsme jako kdyby je právě do těch vymyšlených pohádek a přesto my bez nich nemůžeme ani vteřinu existovat. Naše tělo, kdyby ho opustili bytostné, udělá to, že tady v tu chvilku lehne a jsme mrtví. Je to tak. No, nebude nebudeme ležít, Kdyby opustili tuto zemi, ani chvilku už to dál nemůže fungovat. Kdyby opustili naše pole, přestože jim neustále stěžujeme ten život s různými postřiky a tak dále. Když by nebyl bytostný někde poblíž, pokud chcete škrtnout sirkou, sirka vám nechytne. Ohaň vám nechytne. To znamená, to je to, co kdysi dávno lidé nechápali, protože pro ně byli bytostní, věrní pomocníci, které oni vídali. Jako si můžete popovídat se svým kolegou kdekoliv na pracovišti, se známým s přáteli, vidíte je, podáte jim ruku, něco si mezi sou vyměníte, tak byla doba, kdy lidé skutečně takto se viděli s bytostními a mohli s nimi vědomě spolupracovat. To znamená, ty dřívější doby by vůbec nepochopili, že my jsme jako moderní civilizace šoupli do pohádek a řekli, že neexistují.
2: Dobře, pojďme si pustit krátkou písničku a pokud chcete využít ten čas, vykoukněte z okna nebo se projdete po zahrádce třeba některou z těch bytostných, o kterých jsme tady hovořili, zahlednete a až se vrátíte zpátky k našemu vysílání po písničce, tak už s námi budete souhlasit.
4: Skřítkové tesaři vylezte z mechů
5: Skřítkové tesáři, vylezte
4: z mechů Chopte se činí postavte střechu,
6: Chopte se náčiní, postavte střechu,
4: Skřítkové ze skal a skřítkové z lesa
6: Skřítkové ze skal
4: a z lesa Pila ať pracuje sekera tesa.
6: Šupi, pidu, dup, raz na tři hejru, vidím, pracuje. šopy do dup, raz na tři hejru, vidím, muží kutá šopy do dup, jedli
4: nebo dup, nebo krásně zpracuje. do raz na tři hejdu, nebo s vrtá. Ať mistr Šindalář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provedeš. Šupi dupi dup, raz na tři hejdu, vidím můžík pracuje, šupi dupi dup, raz na tři hejdu, vidím můžík mutá, šupi dupi dup, jedny nebo dup, živo krásně zpracuje, šupi dupi dup, raz na tři hejdu, nebo s jískem vrtá. Skřítkové zedníci, zanechte spánku,
6: skřítkové zedníci.
4: Vezměte kladiv v kolžici a fanku.
6: Vezměte kladiv v kolžici a fanku.
4: Písek se červená vabno se bílá.
6: Písek se červená vabno se bílá.
4: Brána je zřícená, ať stojí celá.
6: Brána. Šupidu, pidu, raz, dva, tři, hejdu, pidi můžík pracuje. Šupidu, pidu, raz, dva, tři, hejdu, pidi můžík kutá.
1: Šupidu, pidu, raz, dva, tři,
4: už to máme pod střechou. Šupidu, pidu, raz, dva, tři, už to máme
2: v suchu. Dozněla nám písnička a my jsme opět spátky. s panem Vítem Syrovým. A jsem nesmírně rád, že můžeme hovořit o tématu, které je pro mnoho lidí do určité míry zastřené a obetkané jakýmsi velkými otazníky, protože na jednu stranu se to vše jeví jako smysluplné, jako reálné, jako bylo by to i nádherné, kdyby to tak bylo, ale kde si se v člověku vzpírá to, jak je to možné, že kdyby něco takového bylo, že ještě dnešní věda a dnešní poznatky lidí něco takového nepotvrzují. Jak se na to díváte?
3: Ta dnešní věda vlastně popírá naprostou většinu existence. My jsme tady mnohokrát říkali o takzvané neviditelné energii, neviditelné hmotě, kterou teoreticky některé přístroje, třeba ty moderní teleskopy, dokáží zaregistrovat, ale přesto o ní věda neví nic. Potrženo nic o ní neví. Pouze ví, že tam je, ale v podstatě až ne takové ty výjimky, že někde se o tom maličko někdo zmíní, že teda se to, to a to potvrdilo, tak věda se o to nezajímá. To znamená, tam nemůžeme se podle tohohle řídit. Za druhé, aby jsme si ještě i popsali, co věda zpracovává. Jen to, co je hrubo hmotné. Věda nedokáže pracovat ještě s tím neviditelným světem ani s, tím, s tou jemnější hmotností. Mnohem více vytuší lidé různí v dnešní době, kteří něco cítí navíc. Když jsem měl přednášku taky, nebo seminář, kde tam vlastně jsme se bavili i o bytostních, a byl tam nějaký doktor přírodních věd, a on mě tak pořád poslouchal. A jsem se jak potom ještě ptal, jestli věří na nějaké ty bytosti. Říká, no já o nich nic nevím, ale já cítím, že ta rostlina je živá. Oni mnoho lidí proč chodí do přírody? Oni cítí, že u toho stromu je jim dobře, nebo u té vody, to jedno, nebo u ohně. Cítí prostě, že jim dává tolik každý do toho svého, co má rád, svůj živel nebo nějaký prostě ten projev přírody. A on cítí nějakou energii, on cítí, že tam v tom něco je. A to už vlastně je první, ale to samozřejmě věda velmi těžko může dokázat, pokud se drží jen té hrubé hmoty. Co se týká, vlastně, jak je možné takovéto bytosti vidět, tak já už jsem tady zmiňoval, že právě ty. Pokud někdo v tom vývoji, víceméně na počátku svého vývoje, toho vnitřního nebo duchovního, tak když zostří ty své pozemské oči, řekněme, náš pozemský zrak, a to si myslím, že mnoho lidí i vnímá něco malinko navíc. Někdo to nazývá, vidí třeba auru, někdo vidí právě už i nějaký právě tu takzvanou démonickou bytost nebo nějakou tu myšlenkovou formu, nebo cokoliv, nějaký energetický prout, Cry mi třeba od malička říkali, že ještě úplně byli malé, když chodí do školy, že vidí všude nějaké kuličky, které poletují. A pořád se mě ptali, co to kolem nás poletuje. Je to nějaká jemnější energie, která věda samozřejmě těžko dokáže. Ale určitý, si naladění, samozřejmě to je u tom člověku, dokáže tyto věci vnímat. Co se týká bytostí přírody, tak oni jsou v podstatě ještě o nějakou tu frekvenci jinde a vlastně už jsme tady se o tom zmiňovali. Pokud vezmeme celou tu stavbu naší duše, jak vlastně jsme si tady říkali, tak máme různé na lidském duchu, na tom živoucím jádru, který vlastně je ukotven v solárním plexu a aby vlastně on se mohl spojit s tím pozemským tělem, musí jít mnoho těch zábalů. Takové si představme šatičky, které na sebe musí ten duch obléknout vůbec, aby mohl ten, se ponořit do té hmotnosti, Vlastně ty první ze zábalů, které dostává, jsou bytostné. A oni tyto, je to můžeme říct jako i bytostné tělo, má svoji, řekněme, orgány podobné těm tělesným. A lidé, kteří vidí bytostné, tak oni vlastně jenom probudí v sobě tyto orgány, které patří k bytostnému záhalu. Lidé, kteří třeba v ní mají nějaké jiné i ty jemnohmotné obrazy, to můžou být i ty vyšší, tak oni zase, protože kromě těch bytostných záhalů máme i to, je a v podstatě to je zase jednohmotné tělo, které je to jako kopie toho, co vidíme i třeba v tom pozemském. Velmi často se má oči a má ty smyslové orgány. A v podstatě každý z těchto orgánů těmi lze vnímat, řekněme, ty bytosti, ale rozhodně je neobjevíme ani mikroskopem, ani lepšími přístroji, které mají lidé. Jsou naprosté výjimky za určitých světelných podmínek, ty nejcitlivější fotograf, fotoaparáty v dnešní době se už tak daleko v podstatě rozvítají citlivost, že za určitých podmínek to jsem několikrát zažil, že se na foce nechtěně najednou objeví něco, co člověk skutečně může vzít jako bytost. Nemění tím, že se nás teďka jenom mraky, protože bytostní oni sami o sobě se nám chtějí ukázat. Tady jsme, my tady působíme. Někdy v kůře stromu vidíte nádherně tvář vymodelovanou, která nemůže náhodně vzniknout. Já nesmírně často nacházím všude možně kameny, kde vidíte úplně krásnou tvář třeba nějakého skřítka bytostného. To jsou všechno dary bytostní, kdy oni jako kdyby do té hamoty dokáží i tu svoji podobu nějakým způsobem sformat, aby vůbec si lidé všimli, aby věděli, že tady jsme, tak to je jediná výjimka. Ale jinak bytostného v té formě toho bytostného těla nemůže žádný přístroj odhalit. A věda bez přístrojů je úplně doslova bez můžeme říct si, jak bez rukou. Hmm. To je jako když byste chtěl na nějakém nařidiči, který umí akorát řídit auto a nedáte mu auto a teď mu řeknete děť. No tak on si může sednout někde, dělat tu, 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 ale neodjede. To znamená, vědci potřebují mít ty hmotné podklady a bytostné už je jiná vibrace, která se nedá hmotným okem ani žádným hmotným přístrojem spatřit.
2: Dá se říct, že ten svět bytostných služebníků je posunutý na tu úroveň, které jsme se vzdáleli my lidé. Není to tak, že by to bylo upřeno pozemskému člověku, aby nespolupracoval, aby neviděl tento svět, i když to nemusí samozřejmě vidět každý z nás, ale mohlo by vidět daleko větší množství lidí tento svět jako přirozenou součást toho našeho putování tímto pozemským světem, ale to, že jsme se vzdálili a příliš jsme se právě opřeli do té konečné formy toho nejhrubšího projevu, tak jsme jako kdyby nechali zakrnět ten svůj vnitřní nastavený zrak, vnímavost, tak jak to bylo dáno třeba o mnoho více té živosti těm dávným národům a civilizacím, které si udržovali tento kontakt a proto o těchto spolutvorech a spolupomocnicích, kteří působí v přírodě nebo ve všech možných fyzikálních jevech věděli a, a uctívali je, byli schopni s nimi spoluprožívat to, že to jsou vlastně tvořítelé sil, na které člověk ve svých schopnostech i s tou nejlepší technikou nikdy nedosáhne.
3: To ono by bylo mnohem víc lidí, kteří by to vnímali bytostné a viděli, kdyby se jinak vychovávali děti. Je nesmírně mnoho malých dětí, kteří vidí bytostné. abych řekl, že jich je dokonce převaha. Aspoň těch úplně maličkých, to to, když vidíte, že to dítě sedí a ona se usmívá a teďka něco upřeně pozoruje, jako když to skáče a nic nevidíte. Zažil jsem to i u dcery, ta taky ještě že začala chodit do školy, tak mě popisovala, Tati, co je to za tu nádhernou světlou paní, jaková průhledná, je na obloze, ty ji nevidíš, podívej se, dítě tady nad náma, já nic neviděl, ale ona ji viděla, a teď mě do podrobnosti popisovala. Tam v tom hraje vlastně roli jak už jsem říkal, určitý druh vnímání, které se může naprosto potlačit, až doslova zazdít mnoha, mnoha způsoby. První je, že většina rodičů to bere jako fantazie, a vlastně to dítě odbude a to si si jenom vymyslela, to jedin z není a prosím tě ještě možná kdyby mu dali, vynadali za to, že teda si vymýšlí, cože tady běhá za skřídka, nebo za paní krásou nebo nevím, za výlu, tak to je vlastně jedno, jeden způsob potlačení, to dítě samozřejmě po nějaké době si řekne, tak asi nic nevidím. Já samozřejmě jsem nic takové ucelým nedělal, já na, naopak jsem jim v tom podporoval, ale tu zase zničila matika. Jak začala chodit do školy, v první třídě to ztratila. Jak, čím, jak se začne, jako musela se víceméně zabývat rozumově, něčím, co ji vůbec nebavilo, počítání vždycky nesmírně vadilo, ale tím, jak vlastně ta škola neustoupí a chce na tom dítěti, aby ono se učilo, rozumově zapojovalo, tu chvilečku najednou se to jako kdyby přepne do toho jiného polu a místo, aby jsme to jemnější, tak potom vnímáme domácí úkoly a takové ty běžné věci hmotné. Vlastně se jenom dostaneme skutečně do toho našeho hrubohmotného pozemského, který pak většina lidí jak ve vězení, sice se cítí, ale považují to z jedinou realitu. A je to vlastně už od toho mládí, je to potlačené, to znamená, málo kdo z těch dospělých se dokáže i vymanit z těch už po tolik let, doslova je to nám sugerovávané, nic neexistuje, ale to máte v mnoha oborech, nic neexistuje a teď pokud najednou si člověk připustí, že teda něco jim mohlo být, tak aby vrátil do té schopnosti, aby tím bytostným zrakem jako dokázal alespoň... Nebo ono není nutné vidět bytostné, někdo je cítí energeticky, někdo vidí jako nějaké kroužení, jakékoliv věci, které nespadají do toho hrubohmotného, ale blíží se k tomu neviditelnému, nebo vidí jejich projevy. To můžete být u potůčku, u moře a v podstatě jenom, když pozorujete vlny nebo něco takového, tak mnohokrát najednou tam přesně vidíte něco jako nějaká bytost, něco sformovaného. Samozřejmě nesmí se to říkat ani ne třeba psychiatrům, protože to už by se vzalo jako nějaká zvláštní úchylka, ale ten náš vlastní prožitek, si myslím, že téměř každý, že poctivý a jakž tak chodí do přírody nebo nějakým způsobem si najde čas, aby se věnoval pozorování přírody, tak má ten svůj nějaký prožitek, když se řekne, teď no, tady je něco, co se nedá rozumově nějak zvláště se popsat, ale já to tady vidím.
2: Je to do určité míry tak, jako kdybychom si to připodobnili v obraze, který mi tady přichází. Jako kdyby lidé nějakým způsobem dospěli k tomu, že ideální pro jejich působení tady na zemi je to, když se nějakým způsobem ochromí na nohou a budou chodit jenom o A z Talo by se to jakousi součástí toho našeho života natolik, že když by někdo i přes to, to umělé schromnutí e, pořád běhal, e, nějaké dítě, tak e, ty rodiče by mu říkali, e, co to děláš, to se nesluší, počkej, půjdeš znova a my se postaráme o to, aby si schromnul taky, protože tohle to se nesluší. Je to tak, jako kdybychom to brali v tom jemnějším, že jsme se nějakým způsobem sami přiklonili k tomu, že, že jsme ztratili jakousi schopnost naladění a bereme to teď, jako kdyby někdo, kdo, kdo ještě s nějakou dávkou vnitřní prozby, než přišel na tuto zemi, si uchová ten výhled, tak je považován za někoho, kdo je ten divný, kdo je ten, kdo se nehodí do toho celkového způsobu nahlížení na věci.
3: Ono, této společnosti a tomuto systému se vůbec nehodí nic, jim se nehodí ani stvořitel, protože vímte si, jaký je to, najednou by to byla změna, když by člověk usnal ano, jednodámející stvořitel, které musím naprosto zodpovědný za všechno, co mi dál, a jsou kolem nás nějaké bytosti, neustále my nikdy nejsme sami, které v podstatě nám připravují to, co my potřebujeme, s kterými máme spolupracovat. Tak najednou už v nás taková ta pícha lidská, která tuto společnost, tuto civilizaci doslova jako charakterizuje, musí splasknout, protože když si řeknu no, teď, já v podstatě bez nich bych tady nemohl vůbec existovat, tak tu chvilečku se musí všechno změnit. Muselo by se nás naprosto zemědělství, péče, v podstatě o zvířata, průmysl, o psírodu, všechno. průmysl. Všechno by se muselo změnit. A jednou já řeknu, no ale já tady nejsem ten určující. Kdyby by to bylo v tom správném, jak jsem říkal na počátku, tak by to s ní tomu člověku vždycky poradili všechno. I jak se třeba tká kanina, aby se mohly udělat obleky. Na cokoliv si vzpomenete příprava jídla, jak se peče chleba. To všechno bylo vlastně orbitostních a oni člověku dali vždycky to nejlepší. Oni mají, to je úžasné totiž vždycky ta nejpřirozenější metoda je jednoduchá. Je to v podstatě pro člověka řešitelné... Je to vodítko. Vodítko, tam. doslova návod a nemá to třeba ty vedlejší účinky jako náš průmysl, jako naše chemie a všechno, o čem se tady bavíme. A skutečně, až lidé uvidí ten neviditelný svět, takzvaně, tak já myslím, že budou z větší části doslova šokováni, ale někdy i zděšení. Protože ještě bychom se vrátili k tomu, samozřejmě to s tím jsme se mohli bavit celý pořad. Ale skutečně si třeba uvědomit, že ta oblast právě nikdo to nemůže rozpoznat, když, i když by viděl, i když by se dostal do stavu, kdy najednou uvidí nemůže rozpoznat, aby řekl z hlediska té podoby. Toto je stoprocentně bytost přírody a toto je nějaká bytost vytvořená lidma nebo toto je něco, co v podstatě už není dle vůle stvořitele. Takže ještě bychom si tady měli říct, protože já to považuji za velmi důležité, jak rozpoznat, koho třeba můžeme i slyšet. Mnoho lidí nevidí bytostné, ale slyší je. A poznáte jednoduše, bytostní vám vždycky chce pomoct můžu vám říct, ochutněj tu bylinku, ochutnáte a ono je to divoká cibule. Potřebujete k pramínku, poprosíte je a oni vás skutečně dovedou, když oni, když už vidí, že člověk má řízení, tak ho vedou i křový, ale dovedou nás pohledě k tomu praménku. Pomáhají nám v tolika ohledech. a vždycky je tam to mnohočetná pomoc a ještě, co je velmi důležité, bytostní nám dávají radost. Oni v tom tkaní, pokud je člověk nějakým způsobem skutečně nepotlačí nebo úplně jako ty jejich tělíčka, třeba to rusalky jsou nesmírně veselé. A jedna právě žena která z Rakouska, která vidí bytost ten, tak říkala, že jednou dinkrát v životě viděla smutné rusalky, které měly úplně jako rozežrané ty jemné tělíčka a říkala, že do té vody někdo vypustil nějaký jed. Vlastně ta rusalka je spojená s tím živlem vody a ono vlastně ji to rozleptalo, ale jinak. Pokud jsou ty bytosti alespoň nechány v té přirozenosti, vždycky je to pozitivní, nás to povznáší. rozdíl od toho, když se podíváme na ty lidmi vytvořené formy, ať už jsou to démonické, ať už jsou to nějaké myšlenkové, takové ty fantazii fantaz, ještě vytvořené formy, nebo cokoliv, co vytváří člověk, tak velmi často tam spíše poznáme podle toho, že naopak člověka třeba straší deptají, odvádí od té pravé cesty. To vlastně platí i pro ty temné duše. Vlastně tam vždycky poznáte toho světle, světlou duše od těch temných, že ty, co jsou skutečně jak si slouží stvořiteli, tak i vedou nahoru ke světlu a pomáhají člověku skutečně. A v podstatě ty, co jsou na té druhé straně, tak podle jejich činů je poznáme, oni nás vždycky navádí k něčemu špatnému. To, co nám uškodí, je to, víte, potřeba i z hlediska duševních chorob, o kterých my se tady velmi často bavíme, rozlišovat, protože mnoho lidí třeba vůbec nechápe rozdíl mezi depresí a psychózou, přestože je to úplně něco jiného. A v podstatě, když si uvědomíme, už jsme tady o tom mnohokrát mluvili, ta deprese je spíš takový ten vnitřní stav nějakého toho člověka, který se z hlediska nějakého prožívání najednou. Kdyby zablokuje, neví, kudy dál. A z hlediska i té pomoci, tohle je potřeba právě to proto rozlišovat, je možné mu pomoct různými způsoby, tím, že samozřejmě mu ukážeme nějakou smysluplnou činnost, už jsme o tom tady mluvili. Ale teď, když si jdeme vlastně oblast psychos, od těch strachů, jak jsme tady říkali si na začátku, až po posednutí temnou duší, to znamená to, co se nazývá schizofrenie, tak to je naprosto něco jiného, protože tam najednou je to, máte co dočinění s tímto neviditelnými formami, které vždycky jsou zlého chtění a chtějí škodit toho člověka. Někdy jsou v podstatě i ty duše vlastně třeba, co jsou tady uvíznou, řekněme, odejdou zemře, odejde na, na onen svět, pokud je ten člověk, jak si řekněme, velmi špatného činění, tak jde tu nějakých těch úrovní jemnohmotnějších, které se si nazývaly peklo, ale je to vlastně nějaká úroveň, kde jsou Duše stejnorodé, které dělají něco špatného, jsou vlastně nečisté skoly a tak dále. No, z těch duší ale zůstává, které nejsou ještě si tak úplně zcela zkažené a v podstatě neklesnou dolů, ale zůstávají z nějakého důvodu tady připoutaní k zemi a oni vlastně škodě teďka spolupůsobí, o tom jsme tady mnohokrát mluvili, právě jak teda ty třeba démonické formy, které jsou i známé z různých zase jiných děl, už jsme tady o tom byli s těmi jinými právě zlovolnými útvary a oni v podstatě toho psychotika totálně odpojí. Je to něco podobného, já stále dostám ten obraz, víte, protože množství lidé chtějí třeba pomáhat lidem v psychoze, že jim něco sdělují, že jim chtějí nabízet různé terapie, které jsou právě určené třeba nebo pomáhají při depresích a snaží se jim sdělovat a ten obraz ještě, aby tam byl úplně jasný, obzvlášť třeba u posednutí, je to jako když vy víte, že někdo, s kým se dobře znáte, má mobil a vy mu chcete zavolat a sdělit něco radostného nebo něco obohacujícího, ale nevíte, že tomu člověku ten mobil ukradl někdo zlovolný. Vy na to číslo zavoláte, tak mě něco sdělujete a najednou s váma mluví někdo úplně jiný. A právě v oblasti těch psychos, a to je vlastně to, co si myslím lidé v tom neviditelném světě musí pochopit, že tam působí mnoho takových různých škodlivých forem, tak tam člověk najednou je úplně v jiné, jak bych to nazval, úplně v jiné dimenzi. I z hlediska léčení. My jsme tady v, v nějakém dílu mluvili o nějakém léčení budoucnosti, tak ke teďka teď přišly takové ty nové obrazy, co se týká léčení psychos. I minule jsme říkali, že v každém případě se musí odpojit ta temná forma jakýmkoliv způsobem, ať už chce, nebo třeba nikoliv, to prostě musí pryč, ale Nesmírně důležité je, v těch sanatoriích mělo být dlouhé, doléčovací údobí pro tyto lidi, kteří oni potřebují jak energetické pozbuzení, jejich duch vlastně musí zesil, musí se probudit z toho, on se dostane skutečně, když je to dlouhá psychoza, do takového stavu ochromení, jako nebo spánku, nebo spoutání, on se musí uvolnit, pozbuzovat a musí skutečně dostávat nesmírně mnoho pomoci. dokonce jsem přesvědčen, že by potřeboval ve dne, v noci mít někoho vedle sebe a musí to vždycky být, jak už jsme tady zmiňovali, lidé ušlechtilí, kteří už mají vědění, kdo chce pomáhat, musí skutečně chápat ten rozdíl, co je v neviditelném světě, co všechno se tam může vyskytovat, ale musí prostě chápat, že ten člověk, který, na kterého se dříve tyto útvary napojili, tak on potřebuje velmi mnoho pomoci, zjistit na těle, na duši i na duchu. A je to velikánská práce a v podstatě, aby jsme se vrátili znova ještě k bytostným pomocníkům, tak to, co vlastně my si musíme uvědomit, pokud chceme někoho pozvihnout, a on už teoreticky je odpojen od těch útvarů špatných, tak co nejvíce pomáhá? Radost. Radost na, naučit toho člověka zase se vrátit do toho radostného. V tom je mimo jiné ještě úžasné spolupůsobení bytostného, protože jakmile už se člověk dokáže alespoň trošičku přeladit do toho jejich světa krásného, i do toho, aby jsme vlastně pochopili, že jednoznačně bytostní počátku slouží Bohu. A vlastně i lidé musí pochopit, že my tu máme být služebníky, ne těmi pány. A v podstatě Vracíme se k tomu, co už jsme říkali minule, že vyléčit se znamená učinit se lepším nebo stát se lepším. A v případě vlastně, když bychom to vzali těch onemocnění, tak skutečně to platí pro ty všechny odstupnění, ale je třeba si jednoznačně tady prajezdnou a se k tomu vracíme, protože myslím, že ne všichni pochopili naprosto rozlišovat u jakékoliv nemoci, ať jsou to fyzické nemoci, nebo obzvlášť u těch duševních, co je příčinou toho onemocnění. A podle toho jednat a skutečně si uvědomit, jsou zde nějaké útvary, které buď jsou pomocné, světlé, anebo temnější a škodlivé. A s těmi škodlivými skutečně zacházet velmi opatrně. a nabádám naprosto všechny lidi, obzvlášť ty, kteří jsou jemnější, k veliké opatrnosti, aby si uvědomili, že každé naše zakolísání vnitřní, může to být zdánlivě úplně maličká chyba, někomu to může připadat, tak právě z toho neviditelného světa může dostat skutečně se, doslova je příležitost nějakému útvaru, který doslova jak si ukradne to cizí tělo, stejně jako jsou zloději hrubohmotní, tak jednoznačně jsou i zloději lupiči a doslova takový, můžeme říci agresivní, agresivní formy, které jenom číhají na to, když jsme slabší, něčím oslabení a když jsme nějakým způsobem se odevřeme, aniž bychom je třeba chtěli.
2: Je to tak, že svým způsobem opět, když se vrátíme k těm pohádkám, tak mi přichází pohádka o Smolíčkovi Pacholíčkovi, kdy možná jsme to už zmiňovali v některém z našich dílů dříve, ale opravdu tento obraz velmi odpovídá té skutečnosti, že ty útvary, o kterých hovoří pan Syrovi, které mají svůj původ v té zdeformované původní neutrální síle, která je nějakým způsobem odkloněna od té čisté formy k tomu negativnímu, k tomu, co naopak člověka může obtěžovat, zatěžovat, tak ve chvíli, kdy... Člověk ve své nebdělosti, podobně jako ten smulíček, se nechá zlákat k nějaké věci nebo k nějakému kroku, který možná na počátku sám vnímá, že by ve své zdrženlivosti něco takového nedělal nebo určité opatrnosti, tak nakonec pootevře ty dveře pro ty původní tři prstičky, ale v tu chvíli je tam celý rej těch jezinek, které s ním začnou ten svůj divoký tanec a ne vždy je ten jelen s těmi zlatými parohy na blízku a může to dopadnout tak, že dotyčný se nakonec stane jakousi vysávanou obětí těch divočelých forem.
3: Je to tak, já ještě bych tady zdůraznil, že takovéto pohádky a i jako jiné jako v podstatě taková ta výchova k té správné bdělosti by měla být už od dětství. My bychom skutečně měli prostě pochopit to, co nás dělá dobře, samozřejmě. Což třeba zase se můžeme vrátit, to jsou vždycky bytostní přírody, oni vždycky nám nějakým způsobem pomáhají, i přesto, že někdy ta příroda, můžeme vidět, si myslíme, že je krutá, že prostě drsná, drsná jsou nějaké živelné projevy, ale to je zase se naší neznalostí, protože bytostní právě, že pomáhají, jak už jsem říkal, tak oni i když ví, že bude někde záplava nebo nějaké, třeba i kdybylo zemětřesení nebo nějaká velna tsunami. No, sopka. Sopka, tak oni dlouho dopředu ví, že se to stane, ale oni nemůžou zastavit, aby se stala takzvaně živelná katastrofa, ale můžou varovat lidi. A právě protože my jsme jako neposlušní a doslova někdy zaslepení jako lidé, tak potom jsou ty oběti, kdyby lidé skutečně naslouchali, vnímali jakkoliv, ať hlasu bytostných viděli by je, tak jednoznačně jsou minimální oběti, protože naprosto všichni moudří lidé, když ví, že jim bytostní to a to vzkazují, tak i když to bylo kdysi dávno, že se celé národy stěhovaly. Oni věděli, že ta daná oblast, kde předtím žili, tam třeba bude vulkanická činnost, takže samozřejmě i hned to bylo velmi zajímavé. Oni poslouchali bytostné, to nebylo žádné, že bychom teď potom rokovali, a nevím, kolik měsíců, ne. Oni věděli, tady je to už vážné, musíme pryč, takže se i hned zbalili a odešli jinam a v podstatě se jim nemuselo vůbec nic stát. To znamená, i v tomto vlastně my nám mohli být bytostní nesmírnými pomocníci to, co bude. Já jsem přesvědčen, že ta budoucnost je i ve spolupráci s bytostím, ať už se to třeba týká pěstování zeleniny, Pěstování bylinek, v podstatě spolupráce s přírodou, že tam bude naprosto nutná, protože už jsme tady o tom v mnoha pořadech mluvili, jak se mění klima. Teď já, tak nejen sluníčko, nejen obrovské teploty, všechno vlastně se mění a my na to rozumem prostě nepřijdeme. A nezbyje nám velmi často nic jiného, než vnitřně naslouchat a od nějakých těch pomocníků vnímat aby nám řekli, na to si dej pozor, oni dokonce můžou varovat i přes těmi temnými formami. I ten smolíček a v jiných pohádkách velmi často byly vedle něj něco, co mu říkal, nedělej to, nedělej to, dej si na tohle pozor. Tak oni nás jednak můžou varovat, protože samozřejmě oni vidí ty temné formy, říct, dej pozor na toto, ale samozřejmě i dejte pozor třeba jakýkoliv ten živelný úkaz, který by můžeme Potom třeba zpětně ho pozorujeme, a teď se neustále se počítají škody, jako je mrtvých, ale vůbec nemuseli ty mrtvý být. To znamená vnímat bytostné, já jsem přesvědčen, a spolupracovat s nimi a naprosto je odlišovat. Nebo dokázat rozpoznat, co už nepatří do toho světa bytostních, přírodních bytostí, ale co vlastně k tomu člověkem, jako ještě dovytvořeného, takové je to umělé zlepčování jako ve všem tak to bude velmi důležité v tom našem dalším vývoji. Já jsem přesvědčen jak z hlediska duševního zdraví, tak doslova i z hlediska našeho
2: přežití. Tak, uteklo to, milí posluchači, jako voda, a opět jsme na samém závěru našeho dnešního vysílání. A tak nezbývá, než asi všem popřát, abychom se netřásli strachy, abychom všemu čelili s dostatečnou odvahou, jistotou a vnitřním přesvědčením, že naše čistota a zdrženlivost jsou stále naším vlastnictvím a že se jimi zjídíme. Pojďme se rozloučit. Ještě jenom krátce, pokud nevidíte
3: ani neslyšíte bytostné, ne, ale chcete je vnímat, tak když se jdete vykoupat někdy teďka v létě, nebo pohladíte strom, nebo si popovídáte s bylinkou, tak ta voda je poslední tělo vodních bytostí. Vy vlastně vnímáte skutečně jejich nějakou i podstatu té vody. Stejně tak, když člověk si povídá s bylinkou, sám třeba doma, která mu roste, v podstatě si povídá s bytostí té bylinky, nepovídá si s tou hrubou hmotou. Takže berte to, že to, co vlastně děláte velmi často přirozeně, aniž byste nad tím přemýšleli ve vztahu k přírodě, tak je to cesta vpřed a já všem přeji, aby právě v tom létě, kdy jsou dovolené prázdniny a má většina lidí alespoň nějakou tu možnost se dostat víc do přírody, tak aby si prožili toto s tím vědomím, že jsou tam malí pomocníci nebo i větší pomocníci, kteří doslova nám můžou v tolika, v tolika oblastech i poradit a ukázat nám, jak vlastně se má sloužit věrně nejvyššímu.
2: Tak, to už bylo úplně všechno a Loučíme se s vámi za hosta, nebo nedílnou součást našeho pořadu, pan Cirový. Naslyšenou. A od mikrofonu jako moderátora průvodce pořadem Duše má neznámá se s vámi loučí Ališ Svoboda. Pěkný poslech dalších pořadů a těším se s vámi zase na příští vysílání našeho dílu, který už bude 23. Naslyšenou.
0: Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší webstránce stránce www.radiobohemia.cz pod stránka Podpořte nás. Děkujeme vám. Rádio Bohemia, hledající cesty ke změnám.
7: Bedřích Kočí, duchovní léčba.
8: O našem pohlavním životě. Část první. Pokládám pohlavní život za jednu z nejdůležitějších složek našeho života vůbec. Zdraví z čistých myšlenek vycházející přirozený pohlavní život je základní podmínkou celkového zdraví každého člověka. Právě proto, že jsem měl za své praxe tolik příležitostí Setkati se s tak častými a mnohdy velmi těžkými následky zneužívání pohlaví, věnují této otázce samostatnou kapitolu. Pohlavní put, jakožto neoddělitelná, důležitá součást lidského života, vyžaduje v dnešní znemravněné době mnohdy těžkých úporných bojů a velkého přemáhání, aby se udržel v přirozených, jemu určených mezích. Jen silou vůle, především však vnitřní čistotou a pocitem studu, podaří se usměrnit jej tak, aby jej nebylo zneužíváno, případně, aby se jim člověk nedal strhnout k úplným zvrácenostem. Není to však vždy pouze nedostatek vůle a nadvláda rozumu, který svede člověka k nesprávnému životu pohlavnímu. Mnohdy je to pouhá nevědomost, nedostatek poučení o tom, jak těžce hřeší člověk na svém zdraví, zneužívá svého pohlaví. Je bezesporu, že se této předůležité otázce věnuje stále jen nedostatečná pozornost a péče. V rodinách stydívá se o těchto věcech mluviti s dětmi i otec i matka, a to, co po této stránce poví dětem škola, jsou jen poznatky kuse neúplné, které nepodávají jasného vysvětlení, takže více matou, než poučují. Zpravidla pozbuzují ještě fantazii mládeže, která pak pracuje dále bez úzdy, nedostane-li se jí včasného upozornění na hrozné následky, které mívá zneužívání pohlaví. Zpravidla pozbuzují ještě fantazii mládeže, která pak pracuje dále bez uzdy, matou než poučují. Nedostaneli se jí včasného upozornění na hrozné následky, které mívá zneužívání pohlaví. Dětem je třeba nejen vysvětlit jim jasně posvátný úkol pohlavních orgánů, nýbrž současně také hned varovati je před zneužívání jich. Jsem přesvědčen, že kdyby se tak skutečně dělo, s otevřeností a upřímností dalo by se tím předejít mnoha těžkým poruchám zdraví, zejména u mladých lidí, kteří se z pouhé nevědomosti odávají zhoubné houbné neřesti onanie. Mnohdy, a bývá to vinou rodičů samých, nastává u dětí předčasný vývin pohlavního pudu, takže některé děti již v útlém věku propadají onanii, která pak ničí celý jejich organismus. Velmi těžce projevuje se nedostatek poučení u mládeže, hlavně v době puberty, kdy hlásí se u ní poprvé pohlavní put. V té době mládež, poučovaná pouze důvěrnými kamarády a kamarádkami, propadá nejčastěji této neřesti a to zcela bez své vlastní viny. Možno říct si, že jsou to jen opravdu vzácné výjimky. Zůstali mezi nimi někdo ušetřen tohoto zla. Z vlastní zkušeností, které jsem za svého duchovního léčení nazbíral, mohu žel konstatovat, že z nemocných, kteří se u mne o léčení přihlásili, bylo dobrých 60% těch, u příčina různých chorob spočívala právě v nesprávném životě pohlavním. Kdyby si těchto případů všimla statistika a zjistila si přesně pravý původ různých nemocí, jsem přesvědčen, že by procento mnou odhadované ještě zvýšila. Zdálo se téměř neuvěřitelným, že by Onany mohlo propadnouti již malé děcko v útlém věku. A přece jsem měl případ, kdy bylo ke mně přineseno dvouleté děvčátko, následkem Onany je téměř zblblé. Zjistoval jsem příčinu stavu onoho děvčátka a tu po rozmluvě s jeho matkou zjistil jsem, že zavinila to ona sama svým pervézním pohlavním životem, kterému se odávala i v době těhotenství. Protože stavy duše matčiny působí na duši dítěte, stalo se, že její děcko, dceruška, narodila se jí s vyvinutým půdem pohlavním a zvláštním způsobem, Ovšem že jim, se onanovala. To proto podlamovalo její schopnosti duševní i její tělesný růst. Doporučil jsem, aby alespoň načas bylo děcko odloučeno od matky, aby se zbavilo jejího vlivu a po čtyřích nedělích úporné práce podařilo se mi dítě jakž tak zachránit. Není pochyby o tom, že nešťastná matka přinesla si již z předcházejícího života sklony k nesprávnému pohlavnímu životu a to odnášelo nejen její dítě, nejbrž i její okolí ostatní, na které neblaze působilo vyzařování jejího fluida, naplněného smyslnými vášněmi. O tom přesvědčila mne chůva, která ke mně nosila nemocné dětsko kléčení. Když přišla ke mně po třetí, zjistil jsem podle stavu jejich očí, že i ona se onanuje. Zeptal jsem se jí přímo, proč to vlastně dělá, a tu ona přiznala hned, že skutečně i ona této neřesti propadla. Ujišťovala mne, že dříve než do této rodiny se dostala, než přišla do styku s nynější svou paní, byla úplně čistá a nikdy ji ani nenapadlo, aby se sama pohlavně ukájela. Zde však v tomto místě, jako když ji to posedne, a nemůže se tomu ubránit. Žel tento zde uvedený případ není ojedinělý mezi těmi, které jsem na vlastní oči viděl. Byly to děti čtyř, šesti, osmileté, chlapci i děvčata a mnohé z nich měli vzezření vyžilých starců. Trpěli nechutenstvím, nespavostí, zeslabením srdce i plic, neobyčejnou bledostí pleti, nervózou, krom jiných závažných příznaků vážného onemocnění. A když jsem upozornil matku, čím si její děcko způsobuje tento chorobný stav, tu zpravidla div se každá z nich na mne nevrhla, že si to o jejich rodině dovolují myslit. Mnohé z nich byly i docela hrubé na mne za to, že jsem jim pověděl upřímně, v čem spočívá pravá příčina všeho, a upozornil je na neřest, které jejich děti propadly. Mluvili jsem však s takovými dětmi sám, tak důvěrně mezi čtyřma očima a čistě, jak se s dětmi o takovýchto věcech mluvit i musí, tu mi sami potvrdili správnost mé domněnky. Této příležitosti využil jsem vždy k tomu, abych každé děcko poučil o tom, jak si tím ničí své zdraví jakého hříchu se dopouštějí a nakonec vyžádla jsem si rukou dáním od nich slib, že již nic podobného vícekrát nebudou provádět. Když mi děcko na potvrzení slibu podalo ruku, upozornil jsem je, že tento slib platí jednou provždy a že jej tedy nesmí nikdy porušiti. A kdyby je to někdy svádělo opět k tomu, aby si jen vzpomněli na toho strýčka, kterému rukoudáním slíbili, že to již vícekrát nebudou dělat. Jednou telefonoval mi velmi zámožný advokát, že má schovanku, kterou přijali za vlastní a která jiný nemocná. Sjezdili s ní již půl Evropy. Po všech kapacitách lékařského světa chodili. Ale nikdo nemůže naléztí příčinu jejího chřadnutí. Děvčátko nejí, nespí, je neklidné, nervózní a zřejmě chřadne. Žádal mě, zda bych se nemohl pokusit ještě já o její záchranu. Toto děvčátko přišlo ke mně se svojí vychovatelkou. Hned v prvém okamžiku, jak jsem se mu podíval do očí, poznal jsem okamžitě, že to děvčátko propadlo onaný. Třeba, že bylo teprve šestileté. Zeptal jsem se, zasi někdy dole prstíčkem nehraje a ona docela čistě, nevinně jako andělíček, přiznala, že ano. Že prý to tam svědívá a proto, že se namáhá tomuto svědění zabránití. Pověděl jsem jí to co zpravidla v takových případech dětem povídám. Vyložil jsem jí, že v tom leží pravá příčina, proč nespí, proč jí nechutná jíst, proč je stále tak unavená a že to již dále nesmí dělat chceli se opravdu uzdravit Odpověděla mi velmi rostomile, že jí ještě nikdy nikdo neřekl, že jí to škodí a teď, když to ode mne slyšela, že to již nebude dělat a bude hodná. I ona slíbila mi rukoudáním, že se slibu svému nikdy nespronevěří a pak teprve začal jsem s léčením. Prozářil jsem ji duchovní silou a posílenou poslal domů. Byl to malý zázrak, který se s tímto dítětem stal. Dříve při svém nechutenství muselo být přímo nuceno, aby alespoň něco málo snědlo a nyní mělo takový hlad, že snědlo hned tři krajíce chleba s máslem, v noci klidně spalo, takže bylo jako znovu zrozené. Netrvalo dlouho a z růžovělé tvářičky děvčátka prozrazovaly dokonalý návrat zdraví, o něm se v dětské nevědomosti samo připravovalo. Chápu, že rodiče, kteří ani netuší, ba naopak pokládají za naprosto nemožné, že by děcko již v útlém věku mohlo propadnout onany, nemluví s ním o zhoubných účincích této neřesti. Co však naprosto nechápu, je fakt, že o těchto velmi důležitých věcech nepromluví ani matky se svými dospívajícími dcerami, u prvně se objevivší perioda, hlásící jejich pohlavní vyspělost, přímo žádá o to, aby byly řádně poučeny. V této chvíli je nejvýš nutno, aby dívce byla zdůrazněna nutnost zachovávání si vnitřní čistoty čistoty pohlavního života a chránění si panenství jako nejposvátnějšího stavu dívčích let. Stejně nutné a nezbytné je spoučití po této stránce i dospívající hochy, neboť u nich pohlavní vyspívání přímo svádí korany. Nejsou-li řádně poučeni, škodí těžce svému zdraví a to právě v době, kdy ke svému vývoji potřebují nejvíce sil fyzických i duševních. Z mnoha případů, které jsem po této stránce poznal, uvedu alespoň tento. Přišla ke mně kandidátka německého učitelského stavu, která náhle uprostřed studií nemohla dále. Stala se silně nervózní, v pravé tváři objevilo se zvláštní, velmi nepříjemné cukání a k tomu celková ochablost fyzická znemožňovala jí další studium. Hned v prvém okamžiku, jak ke mně vstoupila, poznal jsem na jejich očích, že celá její nervová i fyzická indispozice má svůj původ v onany. Řekl jsem mi přímo, vy se dráždíte, abyste sama ukájela svůj pohlavní put. Ano, řekla mi docela klidně a čistě, ale já nevěděla, že mě to tak škodí. Nikdy mne ani nenapadlo, že by moje onemocnění mohlo být s tím v nějaké souvislosti. Vyložil jsem jí, jak ohromně se mílí. Jak nesprávně pohlíží sama na své tělo, které má být opravdovým chrámem božím. Proto je s naší první povinností tento chrám boží udržovati v naprosté čistotě. Žena je spak tolika násobným chrámem božím, kolik duší Bůh jí svěří jako matce, aby je ve svých dětech přivedla na svět. Právě pohlavní orgány jsou nejposvátnějšími orgány, které Bůh nám svěřil, neboť v nich tvoří se nový život, který dává čekajícím duším příležitost vtělit se k novému životu, aby se mohli na tomto světě zdokonaliti. Tak stává se žena vlastně spolutvůrcem na vývoji stvoření. A proto každé zneužití pohlavního orgánu je těžkým hříchem proti zákonu božímu a podle toho se také trestá. Tato mladá dívka, s duší naprosto čistou, přijala mé výklady s radostí a vděčně děkovala mi za to, že jsem jí to pověděl. Ještě nikdy neslyšela prý tak krásně a čistě hovařiti o pohlavním životě a litovala, že s ní o těchto věcech nepromluvila její maminka. Kdyby jí byla řádně poučila, zejména ve chvíli, kdy se s ní loučila a posílala ji do Prahy na studia, byla by tím jistě uchránila od tohoto utrpení, které si přivodila jen svou nevědomostí. Sama vzpomněla přitom na celou spoustu mladých, podobně nevědomých mladých lidí, zejména dívek, které si tímto způsobem ničí zdraví. Měl jsem sám radost z toho, jak se mi podařilo přesvědčit ji o nesprávném způsobu jejího života, proto jsem v tom spatřoval zároveň záruku, že se tato dívka k dřívější své neřesti již nevrátí. Proto také mé léčení mohlo se setkati se zdarem a v krátké době zmizely všechny obtíže a trapné cukání v obličeji. A dívka byla úplně zdráva. Takže mohla pokračovat znovu ve svých studiích.
0: Rádio Bohemia Vysíláme na vlná harmonie
5: Čarou obyčajných věcí posypalo zem po kúskoch si všetko zbierám len tak do šatky zaslúži si obdiv viac jak slávných ľudí sieň Úsmev krásnej tety s trhou So slivkami z vlastnej záhradky mm. 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 Smelý výstup s strmou skalou a odhodlaný krok je pohárom vody smedný, můz tam podaný Čerstvý vzduch je balzam našich těl a myšlienok Nič na tomto svete nevie, tomu zabrániť To tie majestátné hory A tie vrchy neoblomné Zanechali stopy vo mne Pre lúčné kvety s pivonkami koncert začína dievča od radosti vie vo venec Boh nám stvoril lůky, aby bůňu dali nám Daroval nám život, aby spoznali jsme, čo je lůbení Srdce hodzaj bez nůh vie byť bežec najlepší se na to vedia oči jinak pozerať, slovo od priateľa ho veľa viac poteší, keď sa naša cesta chybným smerom uberá. tu tie usmievavé oči a hodnoty neoblomné zanechali v stopy vo mne. Tříši všetok hluk Ustane aj burka, je vždy na blízku brat Teplý august v strapco hrozna je dar do ľudských rúk Které z lásky k druhým polievali vinohrad To tie starostlivé ruky A to srdce neoblomné Zanechali stopy vo mne To tie starostlivé Srdce neoblomne, zanechali stopy, zanechali stopy,
6: zanechali vo mně.
0: Vysílání, které jste slyšeli, mohlo vzniknout jen díky vaší podpoře. Vaše finanční dary nám umožňují vytvářet stále kvalitnější vysílání. Děkujeme vám. Více informací naleznete na naší webstránce stránce www.radiobohemia.cz podstránka Podpořte nás.
1: Eseje.
9: ESEJ třetí: ERB LÁSKY Mít ve svém erbu lásku znamená né si v erbu štěstí. Ne, to není fráze. Je to zákon stejně přesný a stejně osvědčený, jako je vyskoušena tolika pokoleními třeba Pythagorova věta. Je to zákon tak prostý a tak zdánlivě samozřejmý, až bývá ostych o něm promluvit. Jako by se mělo hovořit o tom, že slunce svítí. A přece ty největší pravdy bývají tak velké, že se snadno přehlédnou a stanou se tak nenápadnými a tak skrytými. Jako by snad ani neexistovaly. Velké pravdy se zdají tak velké, že lidé, kteří už odvykli vnímat velikost, ji zameňují s banalitou. O nich raději nehovoří. Ze strachu, aby nebyly označeni za banální a snaží se oni velké pravdy vymědit ze svého života. Přesto je třeba o nich hovořit. Právě protože stud, který člověku brání pojmenovat jisté duchovní znaky, mu zároveň brání se těmito poznatky řídit. A tím mu brání být šťastný. Co úsilí věnuje člověk ve svém životě tomu, aby byl nešťastný, Stačilo by jen díl věnovat opaku a jeho štěstí by neznalo mezí. Pohledněme na erby našich současníků. Ty znaky na vnitřních erbech duší, které svědčí o neštěstí, které svědčí o rychle se blížící katastrofě, bývají tak často těmi znaky, kterými se lidé nejvíce chlubí, kterými se pišní. Tyto zlovisné znaky bývají těmi, které malují na své erby nejkřichlavějšími a nesbytelnými barvami. Na kolika duchovních erbech našich současníků rozeznáváme nenávist? Vyzývavou, okázalou nenávist? Jakoby duše, která onu nenávist do svého erbu vnesla, nevěděla o ničem větším, o ničem vznešenějším, co na svůj erb zachytit, co v něm vyvýšit. Než toto. Jako by nenávist přestala být pro toho, kdo ji má na svém erbu hambou. Jako by se stávala známkou jeho prozíravosti a emancipovanosti, jeho duchovní svobody. Znaky hamby. Dávné znaky hamby se skví na duchovních erbech našich současníků. Chlubné znaky, popírající a nahrazující dávné znaky cti. Ti, kdo si umisťují do svých moderních duchovních erbů své znaky, jako by se už ani neohlíželi na to, co je hamba a co je čest. Jakoby hleděli jenom na to, co je a co není moderní. Je láska moderní? Kolik je těch, kdo si její znaky ještě dnes malují na svůj erb? Na svůj nejtajnější upřímný erb? V době, která už nemá viditelné erby, které by svítily z našich štítů a hlásaly naši sounáležitost s některou erbovní rodinou. Tak jako tomu bývalo ve středověku, umistuje si každý zdánlivě nenápadná heraldická znamení na své neviditelné vnitřní erby. Ten, kdo je dostatečně citlivý, dokáže tyto vnitřní, tyto duchovní erby číst stejně dokonale a stejně přesně, jako dávný heraldik rozeznával a četl znaky na starodávných erbech. Moudří lidé rozeznávají na erbech současníků tolik zbytečných erbovních znamení, tolik ohýzných znamení a znamení naprosto zbytečných. A vedle toho nacházejí křišťálově zářící znaky, stejně důstojné a vznešené, jako bývaly ony znaky na erbech našich vzdálených předků nacházejí mezi tolika všedními a konvekčními erbovními znaky i takové, na kterých září nejvzácnější erbovní znaky. Jaké jen mohou lidé na svých duchovních erbech hnést. Nejpotřebnější a nejnutnější znaky. Víry a lásky. Ten, kdo si nese na svém erbu lásku, nese si na něm zároku toho, že život nebude tragédií. Nést si na svém erbu lásku je výsada. Přísluší těm, kteří se dotkli moudrosti a prozíravosti. To, o čem hovoří moudrost, je prosté a prosvítá to za všemi jejími slovy. Je to výzva k hledání a nacházení lásky. K tomu, abychom ji nikdy nenechali setřít ze svého duchovního štítu? Pokud by z něj byla setřena, byl by z něj setřen i smysl života. Kdo si dal do svého duchovního erbu lásku, vložil si do něj domov. Domov pro sebej, pro své blízké. Domov, který jej nezradí, pokud jej nezradí on. Naše erbovní znaky nás nikdy nezradí, pokud je nezradíme my. Znamení lásky v erbu je svědectvím o přítomnosti jiného velkého znamení znamení soucitu, znamení milosrdenství. Tato doba odkládá soucit do starožitnictví slov, stejně jako do něj odkládá milosrdenství a neuvědomuje si, jak jsou tato slova živá, jak nikdy nepřestala být moderní, jak si nesou svoji modernost napříč tisíciletími. Stejně jako jí nese láska. Neuvědomuje si, jak tato dvě slova jsou měřítky toho, Zda je ještě člověk člověkem a nakolik jim přestal nebo nepřestal být. Podle toho, kolik je v nás lásky, víry, kolik ve nás soucitu, podle toho jsme nebo nejsme lidé. Všechna ostatní erbovní znamení, jaká vkládáme do svých vnitřních erbů, ať už hlasitě hovoří o tom, anebo o onom, jsou jen podružná, a nedotýkají se základu naší vlastní existence. Souci deštítem, který nás chrání před následky bezcitnosti, které bývají hrozné a dokáží rozdrtit lidské duše spolehlivě dnes, jako toho bývali schopny před tisíciletími. Znaky soucitu s bezmocnými nejsou důkazem o slabosti erbovní rodiny, do které nás přizazují. Jsou důkazem o vznešené a vítězící erbovní rodině, která po tisíciletí žije a stále je mladá. Jsou důkazem o velké erbovní rodině, na kterou dopadá betlemské světlo. Soucit je jedním z hlavních erbovních znaků. Dokazuje, že se naše duše nevzdali toho vzácného dědictví, které je předáváno z pokolení na pokolení, aby otevíralo dveře gráji, aby přinášelo štěstí tomu, kdo si toto moudré znamení nese ve svém erbu, aby je přinášelo těm kolem něho. Trpělivost je dalším z erbovních klenotů lásky. Láska bez trpělivosti se stává jen kratičkým zábleskem, který bývá opouštěn kvůli jinému svitu. Je pouze hrou, Není o ním velkým dotykem jedné věčnosti s druhou věčností. Je dotykem dvou položek, ne dotykem dvou věčností. A právě jen z takovéhoto dotyku, kdy jedna věčnost křísne o druhou, právě jenom z tohoto závratného dotyku vzniká jiskra. Vylétá jiskra. Nesmrtelná jiskra. nepohasínající jiskra. Kterou je pravá láska, ta, která nekončí, jako končí tolik bludičkovitých světů. Trpělivost okřidluje lásku, aby byla schopna přeletět propasti, lsti, nástrahy. Trpělivost okřidluje erby, aby se mohly povznéznat malichernosti a marnosti. Aby dokázali pozorovat svět a ostatní erby z moudré výšky, která přináší poznání. Trpělivost okřidluje duše. Dává jim sílu, aby se mohli vznést i tam, kde ostatní duše klopítají a padají. Dává jim z jejich výše nahlédnout za obzor a spatřit i v té nejskřemelenější tmě úzký proužek vycházejícího slunce. Trpělivost je hradbou, jakou si duše staví kolem lásky, kolem toho nejcenějšího a nejcennějšího nejkřehčího, co má. Ten, kdo nepřišel o lásku, nepřišel o nic. Trpělivost je ze základních předpokladů každého skutečného vítězství. Eduard Martin, pokračování příště.
10: Je. kdo kuráš má, ten vyhraje a cesta vpřed vždy dobrá.
0: Bohemia. Každodennost v jiných souvislostech.
1: Vážení posluchači, vítejte zpátky ve studiu Rádia Bohemia. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že lidé pozapomněli na hodnoty, které vedou k životu. A z lásky ke svým potomkům se snaží dobro šířit po svém způsobu, takže činí svým dětem život snažším i pohodlnějším a tím je připravují o rozvinutí vlastních sil. Některé ženy v tom dosáhly jisté virtuozity. Narážíme tu na porušování zákona, vetkaného do celého dění přírodního i duchovního, na porušení zákona pohybu. Dnešní studánka pro ženskou duši bude zrcadlit úskalý pojmu manželství.
7: Otevírání studánek pro ženskou duši. Doktorka Věra Bezděková: Cyklus sedmi přednášek pro ženy. Jedním z palčivých problémů dneška je manželství, rodina. Vidíme na jedné straně státy, které sice hlásají návrat k rodině, ruší však intimitu rodiny zásahy a kontrolou státní. Jiné státy v duchu svého světového názoru pokusily se rodinu odstranit vůbec jako přežitek. Ve skutečnosti se však k rodině jako společenské jednotce opět navracejí. Podívejme se na tuto otázku z našeho nového hlediska. Proč vůbec došlo ke zhroucení rodiny? Proč tento útvar vyžaduje obnovy a nápravy? Praxe v některých státech ukázala, že rodinu prostě škrtnout nelze. Tedy kde je chyba? Jako celé naše jednání směřuje k zajištění hospodářskému, to jest jenom hmotnému, tak se stala rodina především jednotkou hmotnou, hospodářskou, poskytující svým členům alespoň částečného zajištění a emocionální zázemí. Zájmy hmotné, žel, staly se tak zřejmě vedoucími a rozhodujícími. Rodiče cítí povinnost dětem zajistit budoucnost, odpírají si, starají se, jen aby majetek zachovaný otcem přešel na syna a ze syna podle možnosti na vnuka. Dědictví zotročilo mysl rodičů i dětí. Z lásky ke členům rodiny je snahou učinit jim život pohodlným a příjemným. Některé ženy dosáhly v tom místě virtuozity, zděděné od babiček a prababiček. Starostlivost, péče, láska obkopuje všechny členy. Za tuto hmotnou péči vyměňují si ale vedouci členové rodiny právo rozhodovat za dospělé syny, dcery i Ženu. A tu narážíme na hrubé porušení živého zákona vetkaného do celého dění přírodního i duchovního, na porušení zákona pohybu. Všimněme si krvního oběhu v těle. Jen ten organismus je zdráv, kde krev probíhá i nejjemnějšími vlásečnicemi a nezastavuje se. Jakmile se však počne krev na některém místě hromadit, Pohyb ustává a v té části organismu nastávají poruchy. Nebo jiné srovnání, jen ten strom je živý a neodumírá, v němž mísa obíhá nerušeně tkáněmi. Uvažujme tedy, je přílišná starostlivost, péče, odstraňování překážek z cesty vývoje ku prospěchu duchovního i tělesného organismu člověka, nebo není? Zrůsta naše síla životní, průbojnost a bdělost tam, kde máme překonávat překážky nebo naopak na cestě bez jediné překážky a nesnáze. Byl život našich vynikajících lidí cestou upravenou nebo plnou překážek. A má právo někdo jiný rozhodovat o vnitřním vývoji člověka nebo o tom rozhoduje on sám, jediný, a za své rozhodnutí si zodpovídá nebo někdy také i piká. Kde není vnitřních pout, nemají být ani pouta hospodářského pohodlí. Až jsme-li již všichni dnes tak omezeni a odkázani na pomoc rodičů, nemohou a nesmějí rodiče žádat. Rodina zradila živý život. Hrubě porušila zákon pohybu. Odtud, ona dnešní problematika a experimenty, na mnoze krajně bolestné za otroctví individuality a svobodné vůle. Ani děti nesmějí na rodičích žádat, ani žádat dary. Neboť rodiče nejsou povinni dávat, a děti nemají ani práva rušit mír a soulad mezi rodiči neboť tím dopouštějí se těžkého porušení hodnoty ducha. A v těchto zmacích a bojích starých s mladými musí opět žena stát nejvýše, rozumět těmto bojům a čelitím, jim, nikoli v mentorováním a stálým poučováním, nejbrž tichým vedením, pomocnou rukou a vírou Železnou, neoblomnou vírou v sílu, která překoná překážky, zdolá krize a zvítězí. Zvítězí i v těžkém problému manželství. Je důležité, aby si žena uvědomila zodpovědnost, povinnosti k druhým i k sobě, vstupujeli do manželství. Zde máme hledat kořen a základ všech mnoha pozdějších neštěstí, nespokojeností nebo rozvratů. Tyto první kroky do nového života dvou si musíme trochu ujasniti. Do manželství vchází se žel často z důvodu nejnicotnějších. Zřídka je to skutečná duchovní láska. Duchovní láska, která vede k tomuto nejvážnějšímu kroku v životě, neboť pravá láska, musíme si uvědomit, je jen duchovní. Všechno ostatní je jen pud. Duchovní láska nemá však nic společného s tělem, jde vedle tělesného pudu, ne s ním nebo dokonce v něm. Ten patří pouze k požadavkům těla, jako je pokrm, nápoj, spánek, čerstvý vzduch, pohyb. Ale jde tu jen o chvíle, které si často neopakují, nejsou-li umělé rozněcování alkoholem, četbou, filmem, předrážděním nervů nebo ze slabosti tělesné. Tento požadavek zdravého těla projeví se skutečně jen tehdy, vzniknou-li mezi oběma jedinci již dokonalý souzvuk duchovní tedy nastalo vroucí rozstavení a výměna vzájemných sil k vyššímu rozmachu tvořivosti a síly. Pak tedy nenastane naplnění jen tělesné, nejbrž především duchovní. Není-li této duchovní výměny vzájemné síly, zůstava v duchu ženiném, kde si hluboko, na dně, pocit smutku, pocit únavy, vědomí zrady na čemsi vysokém. Takové spojení je pro obě strany protipřirozené, zneuctívající a proto nemravné i v manželství. Jak jinak je tomu, když sňatek se uzavřel na správném podkladě a utváří se harmonicky. Radostně v dobrovolné službě jeden druhému rostou spolu k duchovnímu zušlechtění a ruku v ruce, beze strachu, hledí vstříc s pozemským radostem i útrapám. Správným podřízením se může vzniknout jen štěstí a radost a trvalý další vývoj. Podřízením se přírodním neboli jinými slovy, božím zákonům. Samozřejmě musíme znát tyto zákony, protože jich smíme a máme využít ke svému štěstí, k radostnému činu. První zákon, platící ve všem, tedy i v manželství, je zákon rovnováhy, tedy zákon, že pouze dávaním je možné přijímat. Kde se tato rovnováha poruší, tam nemůže svazek dvou lidí existovat harmonicky. Také musíme znát rozdíl mezi žít spolu nebo každý samostatně, zvlášť. To znamená ponechávat si vzájemně svobodu, ale svobodu v tom krásném slova smyslu, svobodu nutnou pro rozvoj ducha jednotlivé osoby. Uznat, že má povinnost také každý sám k sobě. Ne se ztrácet jeden ve druhém, nýbrž se doplňovat, posilovat. Muž stojí v tomto světě frontou navenek, aby bojoval. Žena však udržuje a chrání mu týl. Udržuje takzvané spojení se světlem, tedy s jemnými proudy vyššího vedení, vyšší jemné síly, duchem uchopitelnými cnostmi, vyšší láskou, čistotou a ze zákony stvoření. A tvoří tak jádro v síli kde však žena klesne vnitřně ve svém jemném a ušlechtilém úkolu ženy nebo mravně, není bdělá ve vycitování a odmítání nečistých, nekalých proudu, ve svém myšlení, slovech a skutcích nedodržuje zásadu, udržují krb svých myšlenek čistý, tam je také fronta ztracena. Pak také nepomůže, chceli se žena postavit i po boku muže do fronty, kam vůbec nepatří? V takovém boji jen stvrdnou její jemné city a nejjemnější vnímání poklesne její nejvyšší schopnost a síla, která jí byla kdysi dána a všechno se musí zřítit v trosky. A přece chceme, aby v manželství byla jen krása, radost, štěstí, spokojenost. To je možné, jen když stojíme každý na vlastních nohou, na vlastním místě, blízko sebe, ale každý sám. Tak si mohou manžele vzájemně pomoci. Kdyby jeden s druhým splynul, tvořili by pak něco těžkého, spoutaného a ve chvíli nějaké těžké situace by nebyl nikdo z nich schopen podat druhému pomocnou ruku. Jak muž, tak i žena. Přinesli si každý do pozemského života určité vlastnosti, jimiž manželství se mají doplňovat? A věří jedna část o druhé, že je plnocená? Tedy ve spojení a působení obou musí celým jejich pozemským životem znít vyšší harmonie. A o takové manželství se pak říká, že je uzavřeno v nebi. Je třeba mít jen oči, uši, srdce otevřený, aby se ten druhý v skutku vhodný a doplňující díl našel.
0: Radio Bohemia. Hledající cesty ke změnám.
1: Milí posluchači, a nakonec dnešního vysílání tu máme pro vás připraven zcela závěrečný díl čtení na pokračování z nevšední reportáže obrazů ze světa nevěděného. Můžeme k tomu asi dodat, že každá domácnost, každá osada, každé město i národ a dokonce i světový oddíl má přirozeně také svého vládce nebo správce. Říká se, že osvícený panovník je určen z hůry. Co si pod tím ale představit? Skutečnost je prostá jako vše, co je pravé. Z hora vyvolený je jedině ten, kdo vlastním úsilím po dobru a po hodnotách pravého lidství ovládl nejvyšší zralost ducha a tím také dosahuje na nejvyšší spojení s duchovním vedením. Čím vyšší spojení, tím také kratší bloudění. Světlý vůdce nemůže být nikdy dosazen lidským násilím. Osvícený panovník může být zvolen a dosazen přirozeně lidmi, kteří touží po spravedlnosti. Touží sloužit svým životem věčným hodnotám pravdy. Proto opovrhnou krátkodobými výhodami hmoty, to však platí pouze na zemi. Na onom světě již nevládne lidská vůle, ale jedině boží zákony. Závěrečný díl nás zavede nad očekávání opravdu do velmi nečekané návštěvy a my se rozloučíme s přítelem Hubencnem, který nám vzácné obrazy ze světa nespatřeného pro naši cestu zprostředkoval. Závěrečný díl nás dnes zavede na opravdu velmi nečekanou návštěvu. A my se takto důstojně rozloučíme i s přítelem Hugh Bensonem a Antonio Borgiou, kteří nás provázeli a vzácné obrazy ze světa nespatřeného nám pro naši další cestu zprostředkovali. Za kolektiv Rádia Bohemia se s vámi pro dnešek loučí Marek Vopelka a jak už všichni víte, věřme, že bude lépe a dělíme všechno tak, aby lépe bylo. Vyšší světy. Často jsem mluvil o vyšších světech. Jsou dva způsoby, jenom dva, jak proniknout do těchto vznešených oblastí. První je náš vývoj a duchovní pokrok. Druhý je zvláštní pozvání některého z obyvatel těchto oblastí. Každý jiný způsob znemožňuje neviditelná přehrada duchovní nedostupnosti. Chci mluvit o zvláštním pozvání, které jsme obdrželi k návštěvě těchto vysokých světů. Seděli jsme v místnosti mého domu, odkud jsme viděli venkovní krásy našeho světa, zářivé panorama, a za ním město tak jasné, jako by zcela blízko. Edwin a já jsme rozmluvali zatímco Ruth hrála na klavír jemnou příjemnou skladbu, která byla v souladu s našimi okamžitými city a s celým barevným rámcem, který nás obklopoval. Ruth prožívala znovu překvapení, jaké měla když viděla poprvé klavír ve svém domě. Byla dujata, když si sedla k novému nástroji a uhodila první akord. Nevěděla, co se ozve, a byla překvapena skvělým harmonickým zvukem, jaký si neuměla představit. Její překvapení však neskončilo. Zjistila, že svoji virtuozitu si přinesla sebou, a že její obratnost byla nyní stokrát větší. Také objevila, že jakmile položila na nástroj ruce, oni poletovali po nástroji jako by sami, bez vědomého úsilí a paměť byla dokonalá tak, jako by měla noty před sebou. Nyní plnila vzduch nádhernými tóny, což nám pomáhalo se uvolnit, neboť jsme právě vykonali mimořádnou práci. Všichni tři pracujeme společně a společně také odpočíváme. Edwin a Ruth tráví mnohem více času v mém domě, než ve svých a to tom těší. Ruth náhle ustala ve hře a běžela ke dveřím. Byli jsme zvědaví, co jí zarazilo a spatřili jsme vcházet po trávníku dvě vznešené bytosti, o nichž jsme se zmínili. Byl to egyptian, který mi dal užitečný pokyn, když jsem tu byl jen krátký čas a který se od té doby o mne postaral. Druhý byl jeho mistr, který dělal společnost velkému nebeskému návštěvníku v chrámu města. Mistr egyptěna měl vlasy černé jako uhel a oči plné veselosti a humoru. Později jsem se dověděl, že je to chaldejec. Šli jsme jim radostně vstříc a oni nás potěšili ujištěním, že nás mohou navštívit. Mluvili jsme o různých věcech a Ruth byla požádána, aby dohrála skladbu, kterou přerušila. Když dokončila, pochválili její nadání a potom nám Chaldec vysvětlil, proč přišli. Přinesli nám pozvání velkého ducha, jemuž jsme se poklonili v chrámu, který si přál, abychom jej navštívili v jeho domě ve vyšším duchovním světě. Všichni tři jsme zmlkli. Potom Ruth i já jsme se zmohli na ujištění, jak oceňujeme výsadu podobného pozvání. Edwin nám přišel na pomoc jako mluvčí. Chaldec se bavil našimi rozpaky a ujistil nás, že není čeho se obávat, však uvidíme. Tazali jsme se sami sebe, proč jsme byli pozváni a jak tam půjdeme? Nevěděli jsme ani, kde je onen dům. Chaldejec mne ujistil, že přijdeme na místo určení a že cestu uskutečníme s jejich pomocí. Proto jsem přišli. Pokusili jsme se vyjářit své city, ale nemohli jsme. Přesněji řečeno, já jsem nemohl. Chaldec nám pomohl svým živým smyslem pro humor a svou milou veselostí. Myslím, že tento chaldejec je nejveselejší duch ze všech. Zdůraznují to proto, že mnozí lidé jsou přesvědčeni, že čím je někdo déle v duchovním vývoji, tím má být vážnější. To je zcela nesprávné. Opak je pravdou. Veselost, tryskající ze srdce, která nikoho neraní, nikomu neuškodí, která obveseluje druhé. Je zde vítána a podporována. Na bráně těchto světů není napsáno Přestaň se smát, ty jenž sem pronikáš. My víme, kde se smát a jak se smát. A to činíme. Nemáme rádi smutný výraz. Náš vznešený host nás uchvátil svou veselostí a přitom nestratil nic ze své důstojnosti. Nemyslete, že jsme se začali smát, ještě než začal mluvit. Smějeme se jen, když k tomu máme znamenitý důvod. To není smích z ochoty. Edvin se zeptal, kdy se má cesta uskutečnit. Chaldec odpověděl, že přišli s úmyslem odvést nás ihned. hned. Požádal nás, abychom šli s nimi a vedl nás přes hranici našeho světa. Zatímco jsme kráčeli přes lesy a louky, požádal jsem egyptiana, může mi říci něco o velké bytosti, kterou jsme šli navštívit. Řekl mi něco málo, ale jistě viděl více, než mi odhalil. Pravděpodobně bych více nepochopil a tak bylo moudré, že mi více nezjevil. Znešená osobnost kníž jsme směřovali byla známá všem, kteří žijí v oblastech světla. Jeho slova byla vždy rozkazem a jeho přání zákonem. Barvy oděvu, modrá, bílá a zlatá, prozrazovaly zázračné stupně jeho vědění, duchovnosti a moudrosti. Tisíce lidí jej nazývalo milovaný mistr. V první řadě to byl Chaldejec, který byl jeho pravou rukou. Vykonával zvláštní funkci guvernéra všech vyšších světů a všichni guvernéři jednotlivých světů mu pomáhali. On tvořil pouze mezi jednotlivými světy a spojoval je v rozsáhlý vesmír, stvořený a udržovaný Velkým Otcem. Je nemožné vylíčit jeho pravomoc v duchovním světě, a kdyby to bylo možné, bylo by to nepochopitelné. Nemá na zemi protěžku ani srovnání s pravomoci pozemskou. Je možné vyvolat vzpomínku na pozemské vládce, kteří panovali nad Velkým královstvím a spravovali velká území strachem, tyranizovali poddané, kteří žili jako otroci ale žádný král v dějinách země neřídil tak rozsáhlý stát, jako osvícená osobnost, o níž mluvím. Jeho království je spravováno velkým univerzálním zákonem lásky. Ani nejmenší strach tam neexistuje, nemůže a nebude existovat. Je velké, viditelné, živoucí pouto mezi otcem stvořitelem a jeho dětmi. Tento duch přes své vysoké duchovní postavení se stupuje ze svého sídla, aby nás navštívil, jak jsem již řekl, a je dovoleno jiným, nesrovnatelně nižším, méně vyvinutým, aby jej navštívili v jeho sídle. Tato kráhovská bytost není nehmotná ani neskutečná. Viděli jsme jej ve dnech velkých svátků duchovního světa. Není jen duchovní zkušeností, vizí vyvolanou vnitřním povznesením duše, které povstalo z neviditelného původu. Je skutečně živoucí bytostí, skutečnou jako my sami. A my jsme skutečnější než vy, i když si toho nejste vědomi. Vyjadřují se přesně, aby nebylo mezi námi nedorozumění. Rozšířila se myšlenka, že bytosti vyšších světů jsou tak éterické, že jsou viditelné jen bytostí svého druhu a že není možné se k ním přiblížit. Jiní říkají, že tyto bytosti jsou nám tak nadřazeny, že uplyne velmi dlouhá doba, než nám bude dovoleno je z dálky spatřit. To nedává smyslu. Mnoho duší v našem světě mluvilo s některou z těchto velkých bytostí a často aniž by to věděli. My máme všichni jisté schopnosti, které se rozvíjejí při způsobováním se okolí. To není zjev magický, ale vyšší technika více než vědecké tajemství pozemského života. My to nazýváme vyrovnání osobního zachvívání. Obávám se však, že nepochopíte tento výraz a já vám ji nemohu vysvětlit, ale odbočil jsem od svého předmětu. Přiblížili jsme se k Edvinovu domu a přešli náhle do řidčího ovzduší. Kdybychom šli dále, způsobilo by vám to potíže. Ustali jsme v chůzi a cítili, že přišel trapný okamžik. Ale jak Chaldejec pravil, neměli jsme se čeho obávat. Cesta proběhla normálně a klidně. Nejprve se postavil za nás a položil své ruce na naše hlavy. Tím nám dodal dostatečnou schopnost pohybu prostorem. Pod jeho rukama jsme cítili mravenčení, které bylo příjemné a dodalo nám pocit lehkosti. Potom umístil růd mezi Edvina a mne a sám se postavil za ní. Položil levou ruku na Edvinovo rámě a pravou na mě a bohatě vyšívaný oděv nás všechny zahalil. Nemyslete, že během těchto příprav nám bylo uloženo slavnostní mlčení. Naopak, Všichni vesele hovořili a milý chaldéc ze všech nejvíce. Je pravda, že jsme byli vedeni do vzdálených světů, ale to není důvod pro vážné vzezření, které by se neshodovalo s našimi vnitřními pocity. Chaldéc nám řekl, že tato návštěva je s událostí a že máme být veselí. Vysvětlil nám, že vložil ruce na naše hlavy jen proto, abychom se mohli pohnout, ale také, abychom přizpůsobili své vidění silnému světlu, které nalezneme ve vyšším světě. Naše vidění nebylo zatím zmenšeno, ale před naše oči byl umístěn jakýsi film, jako když vy nosíte ochranné brýle proti slunci. My jsme neměli brýle, ale chaldec nám přidal svou sílu a to bylo velmi účinné. Egyptěn vzal potom naše ruce do svých a my jsme cítili, že nás naplňuje síla. Chaldéc nás vyzval, abychom zůstali úplně neutrální a uvědomili si, že pronikáme cestu pro potěšení a radost nikoli v zkoušku z duchovní vyspělosti. A nyní, přátelé, pravil, náš příchod je očekáván. Pojďme. I hned jsme cítili, že letíme, ale ve vteřině tento pocit ustal a žádný pohyb jsme již necítili. Překvapilo nás nesmírně jasné světlo, nebylo však oslenňující. Zmizelo tak rychle, jak přišlo. A já jsem cítil pevnou půdu pod nohama. První pohled na vyšší svět se otevřel našim zrakům. Byli jsme na území vrcholné nepředstavitelné krásy. Nemohu vám odhalit vašimi slovy, co jsme viděli. Byli jsme v království, to bylo vidět na první pohled. Byli jsme na kopci nad městem. Naši přátelé nás zavedli úmyslně na toto místo, abychom viděli tenhle pohled. Bylo nám řečeno, že náš čas je omezen a že mistr Chaldec si přeje, abychom za tu dobu viděli co nejvíce. Před námi se rozkládala široká řeka, pokojná a krásná. Světlo nebeského slunce barvilo každou vlnku spoustou barev a odstínů. Na pravém břehu řeky ve střední poloze byla rozsáhlá terasa Vydoucí až k vodě. Zdála se být z nesmírně jemného alabastru. Odtud vedlo velké schodiště k nejnádhernější stavbě, jakou si možno představit. Měla několik poschodí, z nichž každé vyšší bylo o něco menší než předchozí. Povrch byl bez dekorací. Důvod byl zřejmý. Celá budova byla vytvořena ze safírů, diamantů. Tyto Tyto tři druhy krystalických drahokamů nesly tři barvy. Modrou, bílou a zlatou. Což byly barvy oděvu našeho nebeského návštěvníka, jak jsme jej viděli v chrámě. Modř, běloba a zlato tohoto paláce klenotů, ozářeny čistým zářením centrálního slunce, byly tisíckrát znásobeny a vysílali na všechny strany paprsky čistého světla. Celá budova tvořila jiskřící a zářící masu. Mysleli jsme na drobné pozemské topasy z diamanty a safíry a před námi byla celá budova z těchto drahokamů, jaké si pozemský člověk nemůže ani představit. Naše první otázka se týkala důvodu, nebo významu zvláštního materiálu, který byl před námi. Chaldec odpověděl, že užití tohoto materiálu nemá zvláštního významu. Tyto drahokamy jsou jedním z běžných prvků tohoto světa. V našem světě jsou stavby temné, i když mají jistou průsvětnost, ale jsou temné ve srovnání se stavbami vyšších světů. Prošli jsme jinými světy, než jsme přišli do tohoto světa a kdybychom měli možnost je pozorovat, byli bychom spatřili postupnou přeměnu materiálů poměrně těžkých až z našeho světa v krystalickou substanci, na níž jsme hleděli. Barvy však měly zvláštní význam, jak jsem již naznačil. Okolo paláce byly vidět zahrady okouzlující krásy, které tvořily nádherný orientální koberec. Bylo nám řečeno, že zblízka už nebudeme moci tento koberec obdivovat, neboť budeme uprostřed skvostných květin a hebkých sametových trávníků. Co tvaj jsme mohli odvrátit oči od mimořádné nádhery paláce a jeho okolí, když nás Chaldec upozornil na ostatní části vyhlídky, táhla se do ohromné dálky a náš pohled byl zde znásoben skoro do nekonečna. Na celé této ploše jsme viděli nádherné konstrukce z drahokamů, smaragdů, ametistů a dále čeho si, co se podobalo perlám. Každá budova byla umístěna uprostřed zahrad kde rostly stromy bohatých barev a nepředstavitelných výšek. Kam jsme pohlédli, viděli jsme budovy ziskřících drahokamů, které odrážely paprsky centrálního slunce, myriády sitých barev, květů a záření vody řeky, která se od nás táhla do dálky. Když jsme očarováni pohlíželi na krajinu, zdálo se, že světelný paprsek přišel z paláce k Haldejci a ten vyslal v odpověď zase paprsek k paláci. Naše přítomnost byla známa a byli jsme takto požádáni, abychom přišli k paláci, kde nás hostitel očekává. To byl obsah poselství paprsku. Způsobem pohybu který nás dopravil do tohoto světa, jsme se rychle ocitli na terase u řeky. Odtud jsme kráčeli k vrcholu schodiště, které vedlo k hlavnímu vchodu paláce. Terasa i schodiště byly z čistého bílého materiálu a překvapila nás jeho měkost. jako bychom šli na sametově měkkém trávníku. Naše kroky nebylo slyšet, jen naše odivy, šustily psychózy, Bylo ovšem slyšet mnoho jiných zvuků. Vzduch byl plný harmonií, pocházejících z barev, jichž byla všude hojnost. Teplota byla vyšší, než v našem světě. Chaldec nám pravil, že byla ještě vyšší, než jsme cítili. Ale náš duch byl chráněn proti rozdílu teploty právě tak, jako proti intenzitě světla. Něžný vánek laskal naše obličeje líbeznými vůněmi. Byl bych rád pozoroval materiály zblízka, když jsme procházeli předsednými paláce, ale čas nás pobízal. Náš pohyb nemohl být prodlužován déle, než můžeme vzdorovat zředěnému ovzduší a intenzitě světla přes zásobu síly, kterou nám dali chaldec a egyptian. Místnosti a galerie neměly onu drtivou velikost, jak by se dalo předpokládat v tak velké budově. Zdi i zem byly drahokamů na stěnách byly pastýřské scény, pro něž umělec použil všechny klenoty pozemskému člověku známé i neznámé. Byly to mozaiky, které vyvolávaly dojem tekutého světla, mohly se tak vyjádřit. Částečky obrazů vysílali světelné paprsky všech potřebných barev, zdali se být život sám. Barvy měly tolik odstínů, kolik jich pozemské barvy nemohou mít. Nikdy bychom nevěřili, že existuje tolik drahokamů. Když jsme kráčeli chodbami, byli jsme zdraveni přátelskými půvabnými bytostmi, a díky jim jsme měli ještě více pocit, že jsme vítáni. Všude bylo znát teplo přátelství a náklonosti. Konečně jsme přišli k malé místnosti a chaldec pravil, že jsme dosáhli nejvyššího místa našeho putování. Nebyl jsem rozrušen, ale protože jsme nevěděli, jak se chovat, byl jsem v rozpacích. Chaldejec nás uklidnil ska, abychom ho sledovali a pozorovali zvyky diktované dobrým vkusem. Vstoupili jsme. Náš hostítel seděl vedle okna a jakmile nás spatřil, vzal nás za ruce a přivítal nás. Vyzval nás, abychom se posadili vedle něho a užili pohledu, který má nejraději. Přiblížili jsme se k oknu a viděli jsme masiv bílých růží, bílých jako sněžné pole a vydechujících omamnou vůni. Náš hostitel dával mezi květy přednost bílým růžím. Posadili jsme se a zatímco nám náš hostitel povídal, mohli jsme jej zblízka pozorovat. Vypadal podobně jako tehdy, když nás navštívil v našem světě. Přece tu však byly některé rozdíly, jako vlasy, například v našem světě zdály se jako zlato. se podobaly dřív zářícímu zlatému světlu, než zlatu. Vypadal mladě, ale přes věčné mládí jsme cítili, že poznal nesčetná období. Jeho hlas a smích byli opravdová hudba. Nevěřil jsem, že by někdo mohl vysílat tolik dobroty, lásky, inteligence a rostomilosti a že by někdo mohl být takovou zásobárnou ohromného vědění a moudrosti. Cítili jsme, že po Otci Nebes On měl klíč k vědění a moudrosti. Byli jsme dopraveni do nezměřitelné vzdálenosti, do přítomnosti této zázračné, nadpřirozené osobnosti a ku podivu jsme se tu cítili jako doma. Bylo nám dobře. Smál se a žertoval s námi, ptal se nás, co si myslíme o jeho růžích. Byl to on, kdo žádal chaldejce, aby nás obveseloval během cesty. Mluvil s každým osobně, aby ukázal, že zná vše, co se nás týká. Konečně nám udal důvod našeho pozvání. Pravil, že já i moji přátelé jsme navštívili temné světy a že jsem je popsal. Proto prý usoudil, že by bylo pro nás tím příjemnější navštívit vyšší světy, vidět některé z jeho krás, že by bylo žádoucí vysvětlit, že ti, kteří zde žijí, nejsou bytosti neskutečné a mlhavé, ale naopak lidé jako my schopni citu a vzruchu lidského pochopení a také veselosti. Také nás pozval, aby nám řekl, že tyto světy, které jsme právě navštívili, jsou dosažitelné pro každou duši narozenou na zemi a nikdo ji nemůže toto právo odejmout, i když bude k tomu třeba nesčetných let, Máme před sebou celou věčnost k dosažení tohoto cíle a nesčetné prostředky, které nám pomohou předu. To je, pravil, jednoduchá skutečnost tohoto světa. Žádné tajemství, vše je čestné, jasné, bez překážek a náboženských doktrín. Není třeba příslušnost k žádnému náboženství, neboť žádné nemá moc ani právo, zabezpečit komukoliv spásu duše. Tento svět neobyčejné krásy je volný, otevřený všem. Všichni se mohou pozvednout z temných oblastí a vypracovat se až sem. To může požadovat velmi dlouhý čas, ale je to velký a krásný cíl životů duší z pozemského světa. Náš dobrý přítel Chaldec připomněl svému mistru, že náš pobyt se blíží ke konci. Mistr vyslovil politování, ale ujistil nás, že nám později pošle další pozvání. Neodolali jsme zvědavosti. Rozloučili se pohledem z okna, odkud jsme viděli bílé růže. Ještě jednou jsme na ně pohlédli a byli jsme připravení k odchodu. Náš vlídný hostitel nás doprovodil až na kopec, odkud jsme viděli jeho království. Šli jsme jinou cestou, než jsme přišli do paláce. Přivedla nás k masivu bílých růží. Náš hostitel se zastavil, utrhl tři krásné růže, nejkrásnější, jaké lidské oko kdy spatřilo. A každému z nás jednu nabídl. Naše radost byla tím větší, když jsme viděli, že dík naší lásce květy nikdy nezvadnou. Ale náš hostitel nás ujistil, že budou udrženy jeho a našimi myšlenkami. Konečně jsme dosáhli místa našeho odchodu. Slovy nelze vyjádřit naše city, ale my stali jsme na toho, který nám dopřál toto vrcholné štěstí. Tuto předzvěst našeho určení a určení všech, kteří žijí na zemi i ve světě duchovním. S požehnáním nám všem a s úsměvem, který odhaloval nesmírnou lásku a dobrotu, popřál dobrou cestu a my jsme se ocitli znovu v našem světě. Pokusili jsme se vám odhalit podrobnosti o tom, co jsme viděli v duchovním světě. Nemohu vám podat to, co je čistě duchovní a také není možné vystihnout skutečnost. Ani jsem nemohl povědět o všem, co jsem viděl v duchovních světech. Vyžádalo by si to četných svazků a tak jsem volil jen to, co jsem cítil, že bude pro vás nejzajímavější, nejužitečnější a nejpřijatelnější. Mým živým přáním jest, abych vzbudil váš zájem a pomohl vám na chvíli nemyslet na nutné věci pozemského světa a poskytl vám pohled do světa duchovního. Mohu-li vám přinést něco štěstí a naděje ke vstupu, jsem odměněn za své úsilí kež všemohoucí pán vám požehná.
0: Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší webstránce stránce www.radiobohemia.cz pod stránka Podpořte nás. Děkujeme vám.